0: Bonjour, vous écoutez bien la confiture, je suis Sébastien, je suis avec Guillaume. Bonjour à tous. On a appris des trucs et on va vous les transmettre à notre façon parce que n'oubliez pas, la culture c'est comme la confiture.
1: Ça peut s'apprécier dans un rayon de plus de 20 km et pendant plus de 3 heures. Tout à fait. Alors aujourd'hui, on va peut-être pas faire 3 heures. <rire> on va essayer. On va essayer. Et de quoi allons-nous parler justement aujourd'hui, Guillaume Aujourd'hui, on va parler des guerriers de l'ombre japonais. Ooh. Et on va parler de Babour, le premier mogol. Le premier mogol. Ça va être formidable.
0: Exactement. Et c'est toi qui commences donc avec les hommes en pyjama.
1: Alors on reviendra un peu plus tard sur leur pyjama, mais du coup, si je te dis Pizza, artiste de la Renaissance et Ego de New York, Tortue Ninja. Et ben voilà, on va parler, ben on va pas parler trop de tortues, <rire> mais on va parler des ninjas. Et on va essayer de comprendre un peu ce qui fait le ninja d'aujourd'hui. Mm -hmm. Comment le ninja d'aujourd'hui est devenu le ninja d'aujourd'hui Le ninja d'aujourd'hui, c'est Daredevil, on est d'accord. C'est Daredevil, c'est Naruto. Euh, ah oui, c'est vrai. Ça dépend à qui tu parles. Et, et moi, justement, si je te dis ninja, mmh. toi, mmh. à quoi tu penses
0: bah À part aux tortues ninja, il n'y avait pas un scooter à l'époque <rire> si,
1: si tu devais faire une petite
0: euh, recette du ninja Pyjama, donc. Oui. Shuriken. Oui. Euh, masque sur le visage. Oui. En bah, ce moment, on est tous des ninjas, donc.
1: Et Japon, mais... Euh... Bah, C'est déjà une bonne, euh, des bons petits ingrédients, puis on va voir quand est-ce qu'ils se mettent dans notre recette du ninja. D'accord. Et donc, bah, pour faire les choses bien, hein, c'est la confiture, on va remonter dans le temps. Au Néolithique. Alors, on va pas remonter jusqu'au Néolithique, mais on va aller jusqu'au 5e siècle avant notre bon vieux Jésus-Christ. Ouais. Et bah, comme on s'intéresse au ninja, on va aller. Au Japon. En Chine. Oui. <rire> <rire> Parce que c'est là qu'on a tout inventé, bah forcément. Ouais, sûr, ouais. Alors, si je te dis 5e siècle avant Jésus-Christ, Chine, direct. Confucius. Alors, non, pas non. Confucius, un autre. Euh, un, autre, un autre, on va aller voir notre très cher Sun Tzu. Ah oui, mais son sont contemporains, ils se connaissent. C'est des potes, euh, oui. bon. Sun Tzu, on n'est pas vraiment sûr qu'il est vraiment existé, hein. mais, oui,
0: mais bon, <rire> euh, c'est... bon. Hein mais bon,
1: Sun Tzu, son traité phare, l'art de la guerre. Mm -hmm. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit Pour résumer hyper vite, hein, parce qu'on va pas passer trop de temps non plus <rire> sur Sun Tzu, parce que, bon... Le temps qu'on dissert sur Sun Tzu, euh, on va se retrouver euh, dans des discussions sur la stratégie du printemps et de l'automne chinois, et puis on y sera encore au prochain confinement. Oui, c'est ça. Et puis après, on va se faire arrêter, 135 euros d'amende. C'est ça. En gros, Sun Tzu, la guerre, avec les soldats, le champ de bataille, euh, le clash des boucliers, des glaives et tout ça, c'est vraiment, vraiment quand t'as plus d'autre choix. Oui, c'est ce que j'ai cru comprendre un peu. De... C'est vraiment, soit t'es sûr d'avoir gagné, soit t'es sûr d'avoir perdu. <rire> <rire> c'est un peu la philosophie de Sun Tzu. Pour arriver à ce moment-là, pour être sûr d'avoir gagné, il va utiliser principalement deux types d'agents qui sont très importants dans la préparation de la guerre chez Sun Tzu, qui sont les informateurs mm -hmm. et les agitateurs. Donc les espions et les agents provocateurs. Exactement. Alors les premiers, les espions, à quoi ils servent bah, Ils servent à savoir tout ce que tu dois savoir sur ton ennemi. Ouais. Sa force, sa stratégie, son plat préféré, son moral. Ouais. On connaît tout. Pour ça, bon, il y a plein de façons de faire. Hein. Sun Tzu en donne cinq grandes catégories, mais globalement, tu vas de, euh, tu discutes avec des paysans qui sont un peu mécontents, jusqu'à euh, t'envoies des agents spécialement formés euh, qui se font passer pour des alliés à l'intérieur du château. Logique. Voilà. Pour les agitateurs, c'est un peu la même chose. Hein. Leur but à eux, c'est de foutre un maximum de bordel, hein. de déstabiliser <rire> les approvisionnements, euh, saboter les outils, les brûler des euh... voitures. Euh... <rire> Exactement. C'est les... un peu l'ultra gauche. <rire> En gros, et leur but, c'est de baisser le moral d'un peu tout le monde. Ouais. C'est un boulot pas très glorieux, mais bon.
0: Ça dépend. <rire> euh, si la cause est bonne...
1: Il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui se dévoue. Voilà. Et au Japon, ceux qui se dévouent à la fois pour être espions et agitateurs, ce sont les Shinobi. Ok. Shinobi, c'est un... un jeu vidéo, non <rire> Exactement. Comme le jeu vidéo. Et on va faire un petit peu d'étymologie, du coup. On arrive au Japon, euh, ils écrivent avec des dessins et tout, c'est chouette. <rire> Ça tombe bien, hein, c'est du podcast. Donc euh, ça va être assez simple de s'expliquer les, oui, les, oui, les idéogrammes. <rire> Ce qu'il faut savoir, pour simplifier les choses, hein, chaque idéogramme japonais mm -hmm. peut être lu de deux façons, mm -hmm. au moins. Mais en gros, il y a deux grandes façons de le voir. Il y a la langue chinoise, enfin en tout cas une adaptation du chinois, puisque les idéogrammes viennent de Chine. Mais avant d'écrire, les japonais bah, ils parlaient déjà. Ils mm -hmm. avaient déjà une langue à eux. Et donc les idéogrammes, ils ont aussi une euh, version à eux, en langue japonaise. Selon la façon dont on va, on va lire, bah, notre idéogramme central, il va se lire Shinobi ou Nin, ah <rire> en version japonaise. En fait, ce qui est intéressant, c'est que Nin, ça n'apparaît quasiment jamais dans les textes. On va y revenir, mais euh, on ouais. va utiliser quasiment que Shinobi. Et Shinobi, ça s'écrit en, fait, en combinant deux kanji, donc deux idéogrammes, qui sont le kanji de l'esprit qui est écrasé par le kanji qui représente le tranchant de la lame. Donc le shinobi, c'est la lame qui coupe l'esprit, quoi. C'est l'esprit qui est euh, sous le danger de la lame. Et donc, c'est un peu, soit une, une notion de secret, tu vois, mm -hmm. de, de réussir à, à se cacher et d'éviter la lame. Il y a aussi une question d'endurance, parfois.
0: Moi, j'y vois un peu une guillotine, hein, mais bon. <rire> mais <bon. rire> C'est, je pense, euh, euh, de formations.
1: Dans notre cas, il est Très, très, très souvent, en grande majorité, utilisé en tant qu'adverbe. Mm -hmm. Tu vois, par exemple, pour dire que giro est rentré secrètement dans le vestiaire des filles.
0: <rire> Il est rentré comme un shinobi, quoi.
1: Euh, bah, non, en fait, shinobi, c'est l'adverbe secrètement. Ouais, d'accord, d'accord. Euh, L'homme secret, le shinobi no mono, est quasiment jamais utilisé dans les textes historiques.
0: Bah Normal, il est secret en même temps. <rire> c'est ça. Non, mais on, on va
1: dire, un euh, tel intel est rentré de façon secrète, un tel est rentré de façon secrète, mais rarement, on va utiliser l'homme secret. Mm. Alors, nos shinobi, qui sont-ils exactement Quels sont leurs réseaux On va <rire> savoir. Alors, si on croit le mythe, il y a deux versions. Soit c'est un membre hautement spécialisé qui a pris son art pendant des années au sommet d'une montagne avec un maître millénaire. Oui, généralement qui a la forme d'un rat et puis qui fait remonter les cascades euh, exact Exactement. Il y a quelques références dans les textes historiques hein, à des unités qui ont une sorte de navi-seals, mm -hmm. mais il y en a vraiment vraiment pas beaucoup. Alors, quand je dis vraiment pas beaucoup, ça, ça se compte sur le, les doigts de, je sais pas, une, une, une main de unité. Tchernobyl quoi.
0: <rire> D'une tortue déjà ils ont que trois doigts,
1: <rire> c'est ça. <rire> Faut voir la période aussi à laquelle on se place. Là, on va parler beaucoup de la période où le Japon est fragmenté en une multitude de fiefs. Mm -hmm. C'est un moment où, en fait, bah, tu as une multitude de fiefs, mais du coup, bah, tous les fiefs, il n'y a pas d'autorité centrale très forte, et donc tout le monde se fait la guerre. Oui, logique, bon, c'est le, le Moyen-Âge, quoi. <rire> c'est l'époque qu'on appelle le Sengoku. Sengoku qui se traduit par « époque des provinces en guerre ». <rire> tu veux dire que <rire>
0: notre héros à tous, euh, Sengoku non, San Goku
1: Non, c'est San Goku. Là, on parle du Sengoku. Goku. Ouais. Le Sengoku, Goku, on est entre euh,
0: 1477-1573. Ah ouais, c'est un peu en retard quand même pour le Moyen Âge. Enfin, ouais, non, c'est l'Italie de la Renaissance, quoi. Exactement. C'est marrant, on va en reparler. Euh, trop de princes, <rire> pas assez de royaumes, quoi. C'est ça.
1: Ouais. Et autant te dire que bah, dans l'époque des professeurs en guerre... C'est la guerre. Mais... <rire> quasiment partout, quasiment tout le temps. Bon, t'es bien gentil à vouloir écouter le bruit des forêts jusqu'à aller surprendre les pervier qui est aux aguets <rire> Mais en attendant, on a besoin de bidoches en embrocher sur des sabres. La vision du mec qui va passer 30 ans à ouais. perfectionner son art, c'est bien, mais c'est pas hyper réaliste. C'est pas très efficace, quoi. C'est ça. L'autre vision tient plutôt aux exigences de leur euh, mission, finalement. Qui sont principalement des missions d'espionnage. Hum mm -hmm. Et espionner, c'est quoi bah, C'est recueillir de l'information et la communiquer. C'est le deuxième point qui est important. Ouais, ouais. Un shinobi ne meurt pas en mission. Parce que sinon, sa mission a échoué. S'il ouais, ouais. ne rapporte pas l'information. Quitte il laisse... à
0: rester euh, 30 ans sur une île aux Philippines, quoi. <rire> exact
1: exactement. Mais c'est exa exactement ça. C'est des gens qu'on forme à ne pas mourir. Ouais, ouais. Et au contraire, on ne va pas mettre des samouraïs qui, eux, dont l'objectif de vie, c'est de crever au combat. Quoi.
0: <rire> Quitte à se planter eux-mêmes.
1: Ouais, voilà, et de mourir pour la gloire. Et, et donc, cette vision de, de guerrier noble très spécialisé. Ouais, pas trop quoi. Pas trop. On pourrait y voir des troupes qui sont spécialisées, des sortes d'éclaireurs, un peu plus bas dans la hiérarchie. Mm -hmm. Bon, pas des super espions, mais bon, des gens qui font du repérage, qui sont plantés au même endroit pendant des heures. <rire> On appelle parfois ça des coussas. coussa. Coussa, c'est un brin d'herbe. Ouais, c'est poétique pour dire... Euh... <rire> pour dire, euh, t'es allongé dans la prairie et puis tu regardes <rire> ce qui se passe. Quoi. Souvent, on les présente comme des mercenaires. Mm -hmm. Mais en vrai, le concept de mercenaire, comme, comme on le voit un peu euh, en, en Europe, avec ses condos tirés itinérants, les arbalétriers génois, ça, ça n'existe pas au Japon.
0: Ah ouais, c'est de, toutes des armées euh, pro.
1: Bah, parce qu'en fait, les gens qui se battent, se battent sous l'autorité de leur euh, chef, si tu veux. Il y a... Pas de... En tout cas, dans la classe guerrière, ça n'a pas de sens, le fait de se vendre euh, pour, pour de l'argent. Alors après, si tu regardes dans les classes inférieures...
0: Oui, la piétaille.
1: La piétaille, <rire> là, as un peu plus de liberté. Donc, on va aller utiliser des brigands, hein, les, brigands des <rire> les fameux brigands des montagnes, pour aller faire des raids de nuit, pour aller capturer des esclaves. Ça sert beaucoup. Hein. Là, on est plutôt dans le rôle d'agitateur, mais il y a beaucoup de récits de gens qu'on pourrait assimiler à des shinobi. Qui partent la nuit et qui reviennent euh, avec des villages.
0: <rire> bon, on n'a pas eu d'informations, on a récupéré le village, <rire> C'est
1: ça, mais on part plutôt à 50, quoi. C est, c est... Ah oui,
0: donc c'est discret vite fait, quand même.
1: <rire> bah, c'est discret, ils y vont la nuit, quoi. Ouais, ouais. <rire> Ces gars-là, on va les appeler des dapas. Voilà, ils, ils ont un petit prestige, quand même. Ils sont à cheval, en général. Euh, ouais, ils ont un peu d'oseille, quand même. Ouais, et puis dans un pays qui est déchiré par la guerre, c'est pas le genre de gens qui sont très difficiles à trouver. <rire> Effectivement. Et puis, bah, quand il reste plus rien, quand tu t'as plus ces mercenaires, quand tu peux pas aller voir les nobles, pour les missions vraiment dangereuses, il bah, n'y a plus que les voleurs. Il mm n'y -hmm. a plus que les voleurs, parce qu'après tout, bah, ne pas se faire choper, c'est un peu leur job. <rire> oui, ils ont un peu entraînement, quoi. Et donc, quand on regarde les codes de loi de l'époque Sengoku, on va retrouver le mot Shinobi, mais au milieu d'autres mots pour parler des voleurs. Mm -hmm. Dans plusieurs provinces, en fait, c'est un nom qui est, euh, quand on va dire, euh, les voleurs de poules, les, les coupeurs de bourses et les shinobi. Voilà. <rire> on va dire ça comme ça. On va parler aussi de aluto. Aluto, c'est des bandes de méchants. Des gens qui sont, euh, qui, qui sont là pour, euh, pour foutre le bordel. Un peu des, des racailles. <rire>
0: <rire> J'allais dire, c'est pour pexer, tu vois. C'est les méchants random. <rire> ouais,
1: c'est un peu des mobs... Euh... <rire> Mais en fait, le terme daluto, il s'applique se... il aussi, de façon péjorative, à ces pauvres fous qui veulent vivre sans maître. Des Ronin, non C'est pas ça Alors, c'est pas des ronins. Pas tout à fait. À ce moment-là, si tu veux, la structure sociale, elle s'oriente... Bon, au-dessus, t'as l'empereur, t'as parfois le shugé qui est le gouverneur. Mm -hmm. Mais la puissance importante, surtout au Sengoku où t'as des fiefs qui sont très éclatés, c'est le mm -hmm. le seigneur, quoi le seigneur, qui gère un territoire. Alors, euh, il gère un territoire euh, de façon un peu floue. Hein. Il n'y a pas une... La province, en fait, si tu veux, la province du territoire d'un des c'est euh, ce qu'il est capable de défendre. Ouais. <rire> <rire> de façon pragmatique. <rire> On n'a pas tracé des contours euh, très nets. Mais, en dehors de cette structure sociale très établie, il bah, y a quelques fous euh, qui préfèrent gérer leur territoire en collectivité. <rire> bon. Euh, en collectivité, pas en démocratie. Hein. <rire> non, ben, bon, euh, euh... On parle des de petits groupes de samouraïs qui vont s'allier. En l'occurrence, on va parler de G-samouraïs, qui sont en fait des samouraïs qui ne sont pas des ronins, mm -hmm. mais qui sont des samouraïs sans démyo. Okay. Et ils vont s'allier ensemble en ligue pour régner sur une région. Par groupe de 7 Alors, pas forcément. <rire> <rire> pas forcément, mais, mais c'est un peu cette, cette idée-là. C'est l'idée de... Euh, on, on a un petit conseil plutôt qu'un démyo. Mm -hmm. Ces gars-là, autant dire qu'ils ne sont pas très très bien vus. Hein. Oui, oui, bah oui. oui. <rire> c'est un peu les hippies d'à
0: côté. Et <rire> bon, puis ça doit être un peu, la... pas la prise forcément facile, mais euh, l'endroit où si tu conquères, bah, au moins tu ne te mets pas à dos une autre famille de démyo, quoi.
1: Oui, mais euh, de toute façon, tu te mets à dos tout le temps de quelqu'un euh, à cette oui, époque-là. Ouais, ouais. <rire> <rire> tu vis pour ça. Et cette alliance de G-Samurai, c'est ce qu'on trouve notamment à côté de Kyoto, dans une petite province qu'on appelle Iga. Mmh. Alors, Iga, c'est entre Kyoto, donc la capitale impériale pendant Sengoku, et Ise, qui est le fief d'un clan qui est important, qui s'appelle les Kitabake. Okay. Donc Ise, c'est sur la mer, c'est un, un, un accès assez florissant, c'est pas très loin non plus de, de grandes plaines hyper fertiles. Donc, euh, donc, donc ils ont du pognon, quoi. Donc voilà, <rire> c'est plutôt entre deux endroits très importants, mais en soi, Iga... Bah, euh, non. <rire> bah non, c'est pas important. C'est le passage quoi. Bah, oui, et même pas, parce qu'en général on fait le tour, parce que si tu veux, c'est une sorte de, de petite plaine forestière qui est entourée de montagnes. Ah oui, ouais, donc ça sert à rien. <rire> donc ça sert euh, pas grand-chose. En fait, la ville de Iga, euh, qui a eu plusieurs noms, mais on va simplifier pour dire Iga, elle est connue pour une seule chose. C'est pour être le lieu d'origine des Shinobi. ah Bon. C'est un peu tiré par les cheveux, hein, parce que euh, tu vois, quand on se dit, en fait, les shinobi c'est des espions et... et des brigands et des voleurs. <rire> oui, ils ne viennent pas <rire> tous du même <rire> coin, quoi. Ouais, <rire> non, a priori, qu'on les retrouve dans tout le Japon, <rire> ils ne viennent pas tous du, ma... du même coin. Mais, mais
0: final... c'est peut-être là qu'il y avait le vieux maître chez qui tous les mecs se sont entraînés, tu vois.
1: ouais mais tu vois, comme euh, au Japon, c'est très souvent une façon de se distinguer, de dire bah, « Ici, nous, on est la ville de la nouille. Euh, » on... <rire> On est la, la, la ville du bœuf. Euh, ici, c'est ici qu'on fait le meilleur papier. Mmh. J'ai déjà vu ça. Bah, oh, ici, nous, on fait, on on fait, fait les, les... shinobi.
0: <rire> nous, on fait des assassins. Bon, bah, écoute. Euh, voilà. Pas des assassins. Ah, il ne pas Ah, bah,
1: espion, agitateur. Ouais, bah, agitateur, ça tue des fois. Euh... Oui, mais ça ne tue pas de la même façon qu'un assassin. On a, pour le moment, on n'a pas parlé d'assassins. C'est vrai, vrai. Et c'est assez important. D'accord, C'est assez important, dans les, justement, dans, dans l'image qu'on a des des Shinobi. Bon, c'est vrai qu'à Iga, sans doute grâce à l'environnement du coin, les forêts, les montagnes, on a l'impression qu'il y a quand même une petite spécialisation euh, si on lit les récits de l'époque. Mm -hmm. On parle des Higashu et on parle... Higashu, donc c'est les troupes de Iga. Et on a des récits de la fin du Sengoku qui parlent euh, un peu... Euh... Alors, il y en a cinq. Hein. Ouais. Nous n'en parlons pas. Mais il y a aussi une raison pour laquelle il peut ne pas y en avoir beaucoup. Il y en a cinq, et euh, on va voir qu'après le Sengoku, c'est un peu plus compliqué de faire la différence entre ce qui est historique et ce qui l'est un peu moins. <rire> euh, apparemment, ils aimaient bien la nuit aller brûler des châteaux, <rire> avec, bon, écoute, euh, 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 avec euh, leurs alliés qui s'appellent les Tsutsui. Pourquoi pas C'était un passe-temps du coin. C'est joli, tu vois, il n'y avait pas la télé à l'époque. Euh... Et ce qui est assez rare, c'est qu'on va retrouver un manuscrit qui décrit le siège de la forteresse de Hamagoisan, mm -hmm. Donc, euh, tu vois, le, je pense que tu connais euh, amago Isan rojo oki euh, Ouais, 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 ouais. Et ce qui est assez rare là-dedans, justement, c'est que le terme de shinobi est utilisé comme nom pour désigner un type de troupe spécifique. Ah, c'est la première fois. Alors, c'est pas tout à fait la première fois, mais, mais là, on est vraiment dans un contexte militaire mm -hmm. avec des gens qui disent euh, on, dans nos troupes, on a des shinobi. À quoi ils servent et On les cache près des routes. Et euh, tu sais, ils vont le cri de la chouette quand, euh, <rire> quand, quand les troupes arrivent.
0: Et après, ils lâchent des troncs et tout, comme les Ewoks
1: <rire> Non, non non, ah, non, non, eux, ils disent juste qu'il y a des gens qui arrivent. Ah ouais, c'est les... des es gays, quoi. C'est des espions, ouais. Ouais, ouais. Bon, il y en a d'autres aussi qu'on envoie euh, récupérer des esclaves. <rire> Donc ça, ça, on <rire> connaît. Il y a un truc, quand même, hein, avec récupérer des esclaves. Euh... Ouais, c'est ça. Et au milieu de ce beau monde, dans la. Province d'Iga, et puis dans le Japon du Sengoku, va débarquer une grande figure, Oda Nobunaga. Donc lui, c'est une des trois grandes figures de l'unification du Japon. Ouais, parce que j'ai entendu ce nom dans un manga, mais. <rire> oui, <rire> non, mais c'est en fait le premier unificateur, la... enfin la première pierre vers l'unification du Japon. Il est visionnaire, il est puissant. Mais bon, il fait pas dans la dentelle le monsieur, hein, euh, <rire> bon, il <Oui>. massacre euh, <rire> allègrement, il coupe des têtes. Mais bon, comme un peu tout le monde. De, oui, à
0: l'époque, on verra que c'est pas non plus, tu vois, qui fait que couper des têtes, ça va, quoi. Oui, c'est
1: ça, on, fait, on met 300 têtes sur un chemin, euh, bon...
0: <rire> qui n'a pas fait ça, je veux dire. Mais je veux
1: dire, ouais. bon, chacun son idée de déco. <rire> Et lui, bah, il a menacé les kitabaqués qui sont à côté sont en fait juste à côté, lui il est dans les plaines hyper fertiles, c'est ça qui le rend très fort, c'est qu'il a plein de bouffe. Ouais. Donc il peut, donc plein d'argent, donc une grosse armée, et donc les kidapaki qui sont à côté, il leur a dit, euh, les gars, vous <rire> saoulez là. Alors maintenant, <rire> maintenant on va discuter. Euh, vous voyez mon fils là Bah Maintenant c'est plus mon fils, c'est le fils de votre seigneur. <rire> puis votre seigneur va bientôt
0: mourir, ça a viagé, quoi. <rire> Exactement.
1: Et donc euh, assez vite, son fils, Oda no Nobukatsu, va prendre la tête du clan. Et le rallie à son père. Logique. Parce que bon, papa, il donne <rire> du piston, il veut le, le renvoi d'ascenseur à un moment. Mais voilà, il y a quelques kitabaqués qui ne sont pas très contents. Et ils sont allés se réfugier dans la province à côté, à Iga. Mm -hmm. Chez nos amis Shinobi. Nos amis Shinobi, en tout cas les J-Samurai d'Iga, donc la, la petite ligue là, ont viré le démio qu'on a essayé de leur mettre. <rire> Entre temps, <rire> bref. Euh, en 79, Nobukatsu va envoyer ses hommes restaurer une vieille forteresse qui appartient à son clan au milieu d'Iga. Comme ça, genre. Comme ça. C'est la forteresse de Maruyama. Et, bah, hop, attaque surprise. Alors, on brûle pas la forteresse, mais on vire les, les mecs de Nobukatsu. Oui, C'est chez nous. Vous n'avez pas construit un château chez nous. Bon, il n'est pas content, hein. Nobukatsu. Je euh, C'est le fils d'un des plus grands guerriers du Japon. Et donc, il décide d'y aller lui-même en envoyant son armée en même temps dans trois passes qui donnent sur euh, sur le territoire d'Iga. Mm -hmm. C'est les trois passes montagneuses entre Iga et IC. Mais les hommes d'Iga, ils connaissent bien les montagnes. Ben bah, ils sont du coin. Ils sont du coin. Donc ils espionnent, ils embuscadent. Et là les troncs. Et là les et là les flingues. <rire> Aussi, oui. Bon. <rire> et là les flingues. Et ils réussissent si bien qu'ils arrivent à tuer un général de Nobukatsu. Ah pas mal. On parle de fermiers qui viennent de tuer un général Autant dire qu'au Japon, c'est pas très bien vu. Oui, il y a des, quelques mecs qui ont dû faire « Ouh là là, <rire> la honte !» Ouais, c'est ça. Pour Nobukatsu, c'est pas terrible. Alors, comme tout fier guerrier, qu'est-ce qu'il va faire Bah, il va aller pleurer dans le kimono de papa. <rire> J'ai cru qu'il allait se trancher le bide, mais non Bah non. <rire> il est trop noble pour ça. Donc, en 1581, papa attaque. <rire> Sauf que lui, il fait pas dans la dentelle il envoie des armées dans toutes les passes qui mènent au territoire d'Iga. Donc il y en a six, et chacune de ces six armées fait la taille de l'armée combinée qu'avait envoyée NobuKatsu. Ah ouais, ouais, il y va comme un bourrin. Hein, comme... <rire> il, il y va. C'est la façon la plus sûre, hein. tu dois l'ennemi. C'est pas faux. Alors l'ennemi il est toujours shinobi. On, on maîtrise les montagnes, on le voit venir. Euh, on le voit bien, mais là, on se dit...
0: Mmh. <rire> ils sont beaucoup, quand même. Ils sont
1: beaucoup. Hein. Donc, ils vont se réfugier dans deux châteaux, un au nord, un au sud. Pendant ce temps-là, Nobunaga avance. Hein, et il avance, il crame tout. Bah En même temps, quand tu crames la forêt, il ne plus te cacher dedans. Et il crame les temples aussi, et les sanctuaires. Enfin, bref. Ça explique aussi qu'il n'y ait pas beaucoup d'écrits sur Iga. Ouais, <rire> parce que globalement tout a brûlé
0: bah en même temps son fils s'est pris une peignée donc je comprends qu'il fallait passer un peu le truc quoi.
1: donc la, la forteresse du nord va tomber malgré une résistance acharnée celle du sud elle tient un peu plus longtemps mais elle est complètement assiégée euh, les rebelles vont quand même tenter un stratagème ils vont faire sortir des gens déguisés en mendiant oh. <rire> qui vont aller voir les paysans du coin euh, à côté et ils vont allumer des torches genre des centaines de torches la nuit pour faire croire qu'il y a une armée qui arrive Mmh. bon Nobunaga il est pas con hein. <rire> il a peut-être des espions lui aussi <rire> il est pas complètement débile et donc euh, il se fait pas avoir et les mecs euh, finissent par se rendre c'est ce qu'on appelle les rébellions d'Iga okay. 4000 morts <rire> une paille sauf que après 1581 arrive 1582 oui. et en 1582 Nobunaga lui qui est au fait de sa gloire hein, il est shogun, euh, il est très très fort il est en train d'unifier le Japon il va commettre une petite erreur. C'est-à-dire qu'il va prendre un peu de recul, il va laisser son armée avancer, et puis lui, il doit gérer deux, trois paperasses, euh, voilà, faire ses impôts, des euh, trucs comme ça. Ce qui fait qu'il va se retrouver un peu isolé de son armée, et c'est là que va intervenir le félon général Mitsuide mm -hmm. qui va en profiter pour l'attaquer. Nobunaga se dit « Oh merde <rire> !»« <rire> je, je suis tout seul, j'ai pas d'armée pour me défendre, et en face j'ai un mec qui veut me tuer, donc hop, c'est beaucoup. » Ah, pas mal, quand même On a son honneur
0: Oui, 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 non, mais il aurait pu se faire prendre, et puis, euh, où, 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 tu
1: vois, pleurer, quoi. Et c'est beaucoup. donc, chez ses suivants, c'est un peu la panique. Ouais, tu m'étonnes <rire> Parce que le, euh, le Mitsuhide, il, il va pas s'arrêter là, il va essayer de choper tout le monde, enfin, un coup d'état, en gros, euh, t'essaies de récupérer un maximum de gens. Notamment, un jeune militaire problématique qui s'appelle Tokugawa Ieyasu.
0: Ça aussi, j'ai déjà entendu dans <rire> le même manga. <rire>
1: <rire> Exactement. Alors lui, il va fuir le coup d'état. Il va se barrer, mais euh, il ne sait pas trop comment se barrer, comment euh, rejoindre euh, la provin sa province à lui, Okazaki. Parce que c'est un peu le bordel et tout le monde essaie de le tuer. Et donc, il va se remettre à la compétence d'un de ses serviteurs mm -hmm. qui provient d'une vieille famille d'Iga. Ah et... Un serviteur du nom de Hattori Hanzo. Ah mais ça aussi je connais Donc Non, non, mais dans le même manga. <rire> ah,
0: d'accord. Euh, Shiran Toku euh, <rire> c'est super. Et euh, y a... dans toute la deuxième saison, ça parle de ça. Pas, pas de... Non, ça parle pas de ça, ça parle d'un tournoi de samouraï mais il y a tous ces <rire> mecs-là.
1: Hattori Hanzo, il va dire, attends, on va pas prendre la grande route de Kyoto à Okasaki parce que là, tout le monde t'attend. Mm -hmm. Viens, je connais les chemins, on va passer par Iga
0: Ah Là, il récupère euh, l'armée plus
1: deux contre <rire> eux. Là, il va, il va surtout l'aider à naviguer dans la forêt, dans les montagnes. Euh, il va l'aider à buter des brigands. Euh, il va l'aider euh, à vaincre euh, des ennemis, euh, des malfaisants locaux. Ils vont gagner le cœur des locaux. Fin... Ils vont prendre 5 niveaux. Euh... <rire> Exactement. <rire> Et Ieyasu, il va, il va bien s'en souvenir. Au moment où on va lui offrir le prestigieux château d'Edo. Edo, mm -hmm. Edo c'est Tokyo en 1590, ce qui symbolise la nouvelle ère des shoguns Tokugawa, qui s'annonce. En gros, Tokugawa, la famille Tokugawa, c'est quand même une famille qui a régné pendant 200 ans, je crois. <rire> oui,
0: donc euh, <rire>
1: une ère un peu importante. <rire> voilà. Et eh bien, il va, il va aller voir à Hanzo et il va lui dire, dis donc, j'ai besoin d'une garde pour mon palais, tu voudrais pas t'en occuper et lui, il se dit, bah, pas de problème, je vais aller chercher Méomise. <rire> Et donc, la garde Mais... du palais de, du Shogun, au départ, va se composer d'hommes d'Iga. Ah, des shinobi, donc. Enfin... Des hommes d'Iga. Ouais. Et ces hommes d'Iga, bah, on ne les utilise pas pour ouvrir des portes. <rire> ah oui, ce n'est pas le garde suisse
0: euh, <rire> qui reste devant la porte. quoi.
1: Non, au contraire, on va plutôt les utiliser pour surveiller la cour pour <rire> surveiller les seigneurs qui y viennent. Bon, ils y viennent parce qu'on leur a gentiment demandé de laisser leur famille en otage. Hein. Oui, ouais, bah oui. Normal. Ces seigneurs-là, ils vont se dire, eh, mais attends, moi aussi, il faudrait faire ça. Donc, ils vont se faire aussi une propre garde d'Iga mm -hmm. chez eux. C'est le nom qui va commencer à venir, mais on... en fait, ce ne sera pas forcément des gens d'Iga. Hein. Ouais,
0: ouais, ouais. c'est juste des mecs qui restent dans l'ombre, quoi. <rire>
1: voilà, pour surveiller leur province. Mm -hmm. Avant ça, en fait, Iga, personne ne savait où c'était. <rire> Et les hommes d'Iga... Enfin <rire> voilà, il y a quelques petits passages locaux de tel château euh, une, une fois, mais sinon... Euh, ouais, c'est colomier, quoi. Enfin, ouais, c'est ça. <rire> à ce moment-là, le Japon bascule complètement, et en moins d'un siècle, on passe de Nobunaga à Ieyasu, on passe d'un état morcelé en guerre permanente, à un état apaisé et hyper centralisé. Sous le pouvoir de Tokugawa. Sous le pouvoir de Tokugawa. Bon, il y a un empereur, mais... Ouais, bon... bon vous... <rire> Et c'est un état qui est limite paranoïaque, hein un état où tout le monde se surveille. Euh... Ouais, parce que du
0: coup, en fait, chaque seigneur a sa police secrète, quoi. Exactement. Ouais. Doit... c'est vrai que ça doit être bien pour la parano
1: générale. <rire> la surveillance de masse, c'est hype, sous tokugawa Ouais, <rire> tu m'étonnes. Heureusement Et... que vous n'avez pas de drone. Et comme c'est la mode, bah on va voir débarquer tout un tas de gens pour en profiter. C'est pire que des influenceurs. <rire> Et pire que des influenceurs, on va avoir des gens qui vont écrire des guides pour devenir influenceurs. <rire> Et c'est là qu'on va commencer à voir apparaître les mots de ninjutsu. Ah Donc, ninjutsu, c'est Tokugawa. Donc, c'est euh, autour de 1600. On va utiliser ça pour parler de l'ensemble des shinobi. On va commencer aussi à écrire des traités militaires. Mm -hmm. Bon, les traités militaires, on parle globalement de sun hein <rire>
0: Ouais, bah, comme tous les traités militaires. <rire> depuis,
1: Exactement. Non. Et on va surtout chercher à justifier l'espionnage et à l'inscrire comme quelque chose de vertueux bah, bah ouais parce que bah, maintenant le chef le fait donc euh... il, faut, il faut greenwasher un peu tout ça exactement, en plus bah, vaut mieux dire que c'est cool l'espionnage quand t'as un mec qui lit par dessus de son épaule ouais, en plus... on va y injecter une bonne dose de confucianisme mm -hmm. parce que ça aussi les Tokugawa ils aiment bien ouais. et on va faire en sorte que le shinobi soit bien conscient que son art est avant tout une expression de sa loyauté Mmh. Bien sûr, un peu comme on le fait pour Tsun Tzu, ces manuels, on va les écrire comme s'ils venaient de héros antiques. Tsun hein, Tzu, en gros, on a dit c'est le bouquin Tsun Tzu, mais ouais. vraisemblablement, ça a été écrit un siècle après lui, <rire> s'il a existé. Donc ça donne un peu à la fois de la crédibilité et à la fois du mystère. Et très vite, on va faire dans le concret, et on va partager la pointe des connaissances, alors pour le Japon du 17e. Hein, euh, en matière de fabrication de poison, de poudre, il y a vraiment des, un côté très scientifique à ça. <rire>
0: Alors, le shuriken... Euh... Non. Euh, ah, pas... non excuse-moi. Euh,
1: on n'a euh... pas parlé de shuriken encore. C'est vrai,
0: c'est vrai, vrai, vrai.
1: On n'a pas parlé de shuriken. Ce qui fait que c'est des bouquins qui sont certes intéressants pour l'historien ou pour l'homme de l'époque, mm -hmm. mais euh, ce n'est pas des bouquins qui traversent le temps. Ouais. <rire> <rire> pas
0: comme les... Il
1: oui. ne faut pas s'étonner s'ils ont eu une très longue période d'oubli. Mm -hmm. Ce qu'on y lit, c'est un peu différent de ce qu'on se représente aujourd'hui. Déjà parce qu'il n'y a pas de représentation en tant que telle du shinobi. Mm -hmm. Et sûrement pas en tenue noire. Ah, il est le pyjama, donc non. Non. En fait, il peut être habillé en noir la nuit. Ça, c'est parce que c'est pratique pour ne pas être vu. <rire> Mais bon, tu pas besoin d'avoir fait Polytech Ninja pour, euh, pour, pour <rire> comprendre ça. Quand tu vas perdre dans la, dans la foule... Oui, il vaut mieux t'habiller comme la foule. Quoi. Le pyjama noir, c'est un peu stupide. <rire> Tout à fait. Dans ces manuels, on va parler surtout d'espionnage et d'agitation. Mmh. Pas de combat. Okay. Et encore moins d'assassinat. Donc, euh, le shinobi, c'est pas à ce moment-là l'ombre périlleuse qui vient de planter dans le dos quand tu t'y attends le moins. Hein. On parle pas de lutte, on parle pas de maniement de l'épée. C'est vraiment les oreilles. Mais il y a quand même le poison, là, t'as dit Il y a quand même le poison. Mais le poison, euh, il, il va pas. Passer... Enfin, en gros, on peut s'en servir pour des assassinats, mais. C'est pas le but. Quoi. Mm. Le premier manuel important, c'est le Gunpo Jiyoshu, en 1653. Mm -hmm. Il dit clairement que si un daimyo n'a pas de voleur, lui, il emploie le terme de voleur, pas de shinobi, si un daimyo n'a pas de voleur à son service, alors il ne saura rien de son ennemi. Donc il va parler des déguisements possibles. Par exemple, le, le Yamabushi, qui est un moine guerrier itinérant.
0: Toujours pratique le moine. Assassin's Creed dans le premier, c'est bien moine.
1: Ouais, en plus quand c'est un moine guerrier, donc y a un moine avec des armes. Enfin, je veux dire, c'est <rire> vraiment limite, pratique. Euh, c'est pratique, mais il rappelle que l'intelligence prime sur la force. Mm -hmm. On va parler aussi euh, d'utilisation d'échelles, de baillons, mais aussi pour lui, ça rentre dans le cas des shinobi, hein, les tours d'observation mobile, euh, les chars <rire> boucliers. <rire> oui, donc euh, le truc discret, quoi. <rire> ouais, c'est ça. En 1676, un bouquin hyper important, c'est le Mansen Shukai. Mansen Shukai, c'est vraiment la Bible du Shinobi. Enfin, en tout cas, aujourd'hui, en 2020, c'est considéré comme la Bible du Shinobi. Bon, il va lui aussi être oublié pendant un, un grand bout de temps. Alors, il est bien sûr censé venir de Higa. Oui, bah oui. Il euh, faut un petit peu. Euh... Mais c'est un vrai bouquin de propagande sur la politique des Tokugawa. Ouais, d'accord. Euh, il commence euh, par insister sur la nécessité d'être un homme juste et au cœur pur, d'autant plus qu'on va passer son temps à mentir et à tromper. <rire> oui, donc... Euh, euh, oui. Euh, donc ouais, il, pas prendre il faut des... partir de haut. <rire> <rire> Parce que vu, vu toute la merde que tu vas faire, <rire> c'est plutôt bien que tu sois juste et pur. On, on va y retrouver, en fait, toutes les valeurs traditionnelles du Japon qu'on va essayer d'insérer dans une mission un peu noble, pour essayer de... de Pareil de dire euh, la surveillance, c'est cool. <rire> c'est le cœur de l'esprit du guerrier japonais. Ouais, ouais, bien sûr. Ensuite, bon, on va aborder les techniques d'espionnage où on va distinguer en gros celles où la présence physique de l'espion est connue. Mm -hmm. Par exemple, il est déguisé. Tu ne sais pas que c'est un espion, mais tu sais qu'il est là. Et celles où il est inconnu. Et surtout, on va trouver... Une section sur les armes secrètes.
0: Oh, la lame secrète euh, que tu utilises avec ton poignet
1: Alors non, là, dans Mansenchukai ce qui va apparaître, c'est les araignées d'eau. Donc qui sont euh, ces chaussures énormes qui permettent aux ninjas, euh, aux shinobi, pardon, de se déplacer sur l'eau. Sérieux, ça existe ça. Alors, <rire> en vrai, c'est plutôt des, des sortes de cadeaux Ouais, d'accord. <rire> Mais c'est plus classe, de, le mec oui, qui, oui. qui marche sur l'eau. Ensuite, Shoninki, 1681, qui va lister les six accessoires essentiels du Shinobi. Alors, ces six accessoires, ça va être le chapeau de paille, ouais. le grappin, mmh. un crayon en pierre, mmh. des mèches, des poisons et une serviette. Parce que l'hygiène, c'est important. <rire> ok. Et ensuite, il va recommander l'usage de l'épée courte pour la première fois. C'est vraiment... 1681, c'est la première fois qu'on parle de Shinobi avec une épée, une épée courte. Et lui, mmh. parle de Wakizashi. Puis après, l'épée va se redresser un peu pour euh, prendre une autre forme. En 1700, on va apprendre comment marcher sans faire de bruit en mettant ses pieds dans ses mains. Ah ouais, j'avais entendu parler ce truc-là. Voilà, bah, 1700.
0: Ça en... doit faire hyper mal, hein, parce que euh, c'est un peu comme une position de yoga où, <rire> putain, t'as intérêt à être souple, hein, parce que...
1: Et vers 1800, euh, on arrive à Ninjutsu Ogiden, qui fera remonter, lui, plutôt le Ninjutsu aux origines légendaires du Japon. Mm -hmm. Et il va les lier à une divinité bouddhiste qui s'appelle Marichiten. Alors Marichiten, c'est une sorte de divinité de l'invisibilité. <rire> pratique. Pratique. Et euh, traditionnellement, on va le prier en pratiquant ce qu'on appelle les mudras. Les moudras, c'est des mouvements très rapides des doigts et de la main. Alors, pas forcément très rapides.
0: Euh, <rire> moi, j'ai un peu utilisé les moudras. C'est aussi des trucs que tu gardes pendant euh, 10 <rire> minutes. Euh, c'est des trucs bouddhistes, quoi, de méditation.
1: Oui, mais c'est là qu'on va inventer les gestes des mains magiques des shinobi, eh, Comme dans euh, Naruto. Comme dans Naruto, 1800. Ok. En parallèle de ces aspects très militaires, le shinobi va lui faire son entrée dans la pop culture de l'époque. En 1800 non, un peu avant, à partir de 1600. En fait, si tu veux, le premier dans la littérature, le premier shinobi complètement fictionnel, il s'appelle Kato Danzo. Il apparaît en 1666. Mm -hmm. Et son truc à lui, bah, par exemple, c'est d'avaler des taureaux.
0: <rire> <rire> Comme ça, au petit neige. Euh... <rire> Devant de des gens. Ouais, c'est euh,
1: tout ce que j'ai réussi à trouver sur lui. Okay. <rire> Ensuite, on va avoir Tokubai qui va utiliser le crapaud joue dessus pour se transformer en crapaud. <rire> voilà. Et ensuite on va avoir Jiraya, Jiraya 1806, qui a aussi ce pouvoir. Bah faut croire que le crapaud c'est badass. Bah c'est discret. <rire> enfin tu vois genre. Euh... Ouais mais c'est plutôt des crapauds qui font deux mètres de haut et qui mangent leurs ennemis. Ouais. <rire> et, et qui crachent du mucus et tout. Euh... Alors ensuite on va avoir euh, Nikki Danjo qui lui se transforme en rat pour aller piquer des parchemins. Ah c'est mieux ça déjà. Sauf que lui il le fait au théâtre. Comment ça Niki Danjo, c'est un personnage de théâtre. Ah ouais. C'est un personnage de théâtre kabuki, pour être précis. Et le kabuki, c'est une forme de théâtre qui est à la fois très flamboyante et très codifiée. Mm -hmm. Et ça va avoir une influence sur nos shinobi qu'on n'avait peut-être pas anticipé. Maître Splinter <rire> Non, parce que dans ah. le kabuki, ce qu'il faut savoir, c'est que, comme dans une bonne pièce de théâtre moderne, les changements de décor se font à vue. Ouais, ok. Mais ils se font à vue par des hommes que la convention veut qu'on ignore. Mmh. Et pour marquer que ces hommes sont là pour changer le décor et qu'ils doivent être ignorés, ils sont entièrement vêtus de noir. Ah,
0: comme euh, les mecs qui... dans les guignols de l'info, quoi. Où, Exactement. Vois, où, ouais. Ou comme dans tout théâtre moderne, en fait. Parce qu'en pratique, dans <rire> la cour du, du Palais des papes à Avignon, les mecs en noir, c'est les régisseurs.
1: Et donc notre euh, shinobi de théâtre, bah, en fait, il va reprendre ces codes-là. Il va mmh. être habillé tout en noir, comme le régisseur, comme euh, les accessoires parce que c'est des gens qui sont censés être invisibles. Ah. Notre pyjama noir est né. Ah, au théâtre. Au théâtre. Et autour des années 1700. Donc, comme
0: quoi, le... <rire> oui, rien à voir avec... Euh...
1: Rien à voir. Bon, on va trouver des illustrations d'hommes noirs euh, avant. Notamment dans le fameux manga de Okusai. Le fameux manga de Okusai, pardon. Euh... Alors, Okusai, si tu veux, c'est l'auteur des 36 vues du Mont Fuji. Ouais. Vous savez, avec la vague euh, oui, de oui, Kanagawa, oui, oui, oui. avec le Fuji donc lui, c'est un, un, un illustrateur de, de l'époque et qui va créer un recueil d'œuvres qui s'appelle Manga. C'est une BD, quoi. <rire> non, pas une... enfin, en fait, c'est la première fois. Est, ça veut dire euh, esquisse ou, thé... ou dessin grotesque. En il fait, n'y a pas forcément cette idée de raconter des histoires au départ dans le manga. Et euh, lui, bah, il va mettre des hommes en noir. Mm -hmm. Il enfin, y, y a une illustration d'un mec en noir qui escalade euh, une corde, je crois. Ah ouais. <rire> Donc euh... mais ce qui est intéressant c'est que nous on projette, tu vois, on voit ça on se dit ah oh, putain, c'est un ninja. Ouais. Mais, mais c'est intéressant parce qu'en fait non, c'est juste un mec qui est en noir parce que c'est la nuit. Ouais. Oui, peut-être parce que C'est pas c'est pas une nous on y projette un uniforme alors qu'en fait pas du tout. Mm -hmm. C'est pas pensé comme ça, c'est juste des gens qui sont euh, pas spécialisés mais pas complètement cons. <rire>
0: C'est peut-être une vue d'artiste aussi.
1: Bon, à partir de 1800, on va euh, troubler un peu, un peu les frontières et on va commencer à stabiliser cette vision du spécialiste vêtu de noir qui se déplace la nuit de façon quasi magique. Là, le théâtre a rattrapé le, la vision historique et tout ça va se mélanger. Et on va passer encore un cap vers 1900. Euh, déjà parce que le Japon a un peu changé. Oui, c'est un peu modernisé, peut-être. On s'occidentalise un peu. On est dans l'ère dans Mégie. Euh, on on s'ouvre euh, à l'extérieur. On a surtout aboli le système de caste. Mm -hmm. Donc, euh, la représentation du passé du Japon va devoir s'adapter à ce nouveau système. Ouais. Donc, euh, tu vois, pour, comme euh, pour nous, il y a eu uh, tout un mouvement de « le Moyen-Âge, c'est nul ». Ouais, d'accord, d'accord. Tu vois, à un moment, quand tu fais une grosse révolution, bah, il faut que tu diabolises ce qui se passait avant. Quoi. Logique. Et on va... Euh, Essayer de partir de, de ce modèle-là. Et surtout, en même temps, vont arriver les romans de gare. <rire> les fameux pulp. Ouais, ce que j'allais dire, les Pulps Fiction. Dont la série Tachikawa Bunko, qui va représenter souvent des shinobi dans leurs aventures, et qui vont être très populaires. Un des héros qui voit le jour comme ça, c'est 1914, Sarutobi Sasuke.
0: Sasuke, c'est dans Naruto.
1: Je crois que même le Sasuke, il y a un personnage qui s'appelle Sarutobi Sasuke.
0: Je sais qu'il y a un personnage qui s'appelle Sasuke, après pas son... et je crois
1: que c'est un hommage. Alors, Lui, il est souvent cité comme le premier roman de Shinobi, alors qu'en fait, ce n'est pas tout à fait le cas. Pour vous raconter l'histoire vite fait, c'est un fils de samouraï dont le père meurt. Lui, il est élevé par des singes. <rire> Sarutobi, ça veut dire saut de singe. Uh -huh. Et donc, il est capable de se transformer, de commander les éléments... Logique, Par... comme Par... tous les singes, quoi, je veux dire. Bah, comme tous les singes, ils se déplacent en nuages. <rire> ah, c'est un nuage magique. Tintin, Et... Tintin. Exactement. <rire> Et il va aider son maître qui se bat, lui, contre Tokugawa Ieyasu. Ah, qui est devenu le méchant. Qui coup. est devenu le méchant. <rire> bah, ouais, oui, parce
0: que c'est vrai que c'est souvent méchant dans les mangas euh, Tokugawa. bah Oui,
1: sauf... alors que 200 mais... ans avant, <rire> c'était plutôt le gentil quand il ouais. pouvait te couper la tête. <rire> ouais, bah... <rire> il a des aptitudes magiques, mais il n'a pas été formé à un art particulier. Mm -hmm. Si tu veux, c'est pas un... C'est pas un combattant qui a étudié dans une école, mais il va contribuer à lancer cette image d'un combattant qui se bat contre l'ordre établi, qui affronte plus fort que lui, qui se bat contre l'oppression. Et euh, bah, comme le shogunat est passé depuis au moins 50 ans à cette époque-là, on peut commencer à dire que tout n'y était pas super, super.
0: C'était quand même pas terrible, hein, le pouvoir absolu du shogun.
1: Donc le shinobi le va devenir un peu, il va prendre un petit peu cette euh, image de
0: résistant. Alors qu'en fait, il faisait partie de la police secrète, quoi. <rire>
1: Alors qu'en fait, c'était la Gestapo. Ouais. <rire>
0: ok, ok, bien. C'est beau retournement de, de, de bah, l'esprit
1: oui. 1912, les shinobi arrivaient à l'écran. Mm -hmm. À l'instar de Jiraiya. Et on va pouvoir, même en 1921, on peut voir Jiraiya se transformer en crapaud pour avaler ses combattants. Dans un effet spécial. Euh... <rire> à couper le souffle. Oui, j'en doute pas. Et, par exemple, il y a un film de Buster Keaton qui s'appelle Sherlock Junior qui sort en 1924 au Japon, et il va s'appeler, par exemple, Ninjutsu Kiton. <rire> <rire> okay. Début du XXe siècle, donc, une autre approche du Shinobi qui va avoir lieu et qui va encore un peu impacter notre vision de ce que c'est qu'un Shinobi. Cette fois, c'est des manuels d'arts martiaux. On mm -hmm. n'est plus dans le manuel militaire, on arrive dans des manuels d'arts martiaux et qui vont se tourner vers l'autre interprétation du Nin. Tu sais, je t'avais dit c'était invisibilité, mais c'était aussi endurance. Mm -hmm. Là, on va se focaliser sur l'endurance. Le premier du genre, c'est Ito Gingetsu qui va faire deux manuels, donc Ninjutsu Toyojutsu en 1909 et Ninjutsu no Gokui en 1917. Bon, on va passer sur l'histoire qui dit que on lui a transmis ce savoir ancestral euh, d'une montagne, euh, bon. d'une <rire> longue lignée de gens de Iga. Pour lui, le cœur du Ninjutsu, c'est des techniques de respiration.
0: Du yoga, quoi. <rire>
1: Et c'est, en fait, euh, ces techniques de respiration qui permettent d'avoir une énorme maîtrise de son corps et qui, donc, bah, te permettent ensuite de te battre. Mais ça, c'est accessoire, quoi. Ouais, c'est vraiment du yoga. Et c'est important parce que, en fait, c'est le premier qui indique vraiment que les shinobi ont des techniques secrètes. Mmh. Donc, euh, le, la technique secrète, voilà, 1909. D'accord. Ensuite, on va voir euh, Fujita Saiko, qui est fils d'un policier de Tokyo, on lui, vient pas du dojo, hein, mais son père, c'est un policier. Il... Apparemment, il désarme les bandits à mains nues. Euh... <rire> Sa famille a longtemps fondé une, une école secrète de ninjutsu à coca Donc coca c'est en fait, juste à côté d'Iga. <rire> ils ils va... se sont dit... bon. Ah... <rire> non, mais il y, y a aussi une tradition euh, de Shinobi à coca apparemment. enfin, On parle souvent des, des hommes de Iga et de coca ouais, D'accord, ils sont quand même à hausser, quoi. Ouais, voilà, je suis passé assez vite, <rire> mais... En 36, il va... Publié Ninjutsu Hiroku, et il va lui aussi mettre euh, sa petite patte au personnage du Shinobi. Bon, euh, lui, déjà, il dit euh, on est en 36, c'est la guerre, et il fait ça pour aider le Japon, okay, hein, qui est en guerre contre la Chine. Enfin, qui envahit la Chine, quoi. Rappelons-nous, hein, donc la Chine a inventé la Seconde Guerre mondiale aussi. <rire> et parce qu'il a un savoir ancestral, qu'il est le dernier à posséder, il doit le partager à tout le monde. Mmh. C'est important pour lui. En quelque sorte, il n'a pas tout à fait tort sur cette question-là, parce que il, lui, va s'inspirer de manuels militaires, ceux dont on a parlé avant, mais qui sont, à l'époque, complètement tombés dans l'oubli. Ouais, Et c'est lui qui va les relancer, qui va leur redonner l'influence qu'ils ont aujourd'hui. Donc, en soi, c'est un peu romancé, mais ce n'est pas tout à fait euh, faux. Donc, il va reprendre les techniques de déguisement, d'infiltration... Et il va aller plus loin, et il va essayer d'amener le shinobi dans le monde moderne. Que, euh, non seulement il explique comment utiliser la végétation pour couvrir sa retraite, mais il va disserter aussi sur la forme des sous-marins. <rire> Et bien sûr, bon, lui, il va parler aussi d'endurance, sauf que lui, pour lui, l'endurance, euh, c'est pas retenir sa respiration. C'est prendre de la bête. Pour lui, c'est plutôt. Euh, alors, il y a des photos où il se plante 250 aiguilles dans le corps, euh, où il mange des briques, apparemment, et du verre. En fait, il est mazo le mec, quoi. Il teste des poisons euh, pour s'endurcir. Je te promets, il y a des photos de lui en train de manger des briques. Autre chose, donc on est en 1936, il va introduire, pour la première fois, ce qu'on considère naturel pour un shinobi, le shuriken. Ah En 36
0: En 36. Les mecs, ils ont des flingues et des, des sous-marins, <rire> et là, ils se disent « Attends, on va lancer des étoiles, <rire> ça va être super
1: !» Exactement euh, On a tous joué à ça, à, à lancer des trucs qui sont soit sous forme d'étoiles à 4 ou à 8 branches, soit sous forme de pointes, pour les plus jeunes qui ont l'image de Naruto et des kunai. Mm -hmm. Le shuriken, on l'utilise pour couvrir sa fuite, notamment les étoiles en fait, qu'on va planter au sol. qui auront des, Pour crever
0: les pneus b... de voiture
1: bah, Alors non, puisque c'est un art ancestral, rappelle-toi. Oui, pardon. Il n'y a, de... a pas de pneus de voiture.
0: Les, les roues de chevaux. <rire>
1: bah, pour crever les pieds du mec qui te court derrière, surtout. <rire> ouais, ouais. Hein, tu fais du kebab. <rire> c'est le principe. En fait, il y a quand même quelques utilisations du mot shuriken, ou shiriken à l'époque, en 1653. Mais en fait, on parle d'une torche qui a un manche en acier avec une pointe que tu peux lancer. Ah oui. ouais. Ouais. <rire> donc euh, tu peux comme ça tu peux lancer une torche au loin qui va les planter dans le sol et ça va t'éclairer.
0: Ah ouais, donc rien à voir avec euh, l'étoile euh, pour planter dans le front. Du bah type. non,
1: bah non parce qu'en en fait au Japon, on lance pas des trucs.
0: Mais on relance rarement en fait euh, des trucs dans, le, dans la guerre. Euh...
1: Bah il y a des javelots. Le javelot c'est une arme qui est euh,
0: Ouais, mais qui, qui est pas beaucoup utilisée en fait en vrai.
1: Euh, <rire> oui, il y a des mecs qui lancent des javelots, mais pas beaucoup quoi. Et surtout pas au Japon. Au Japon, on lance pas de javelot. Ça <rire> n'existe pas. À la fin du 17ème, on commence à retrouver des histoires de fléchettes, mmh. mais toujours pas d'étoiles. Hein. Euh, mmh. L'étoile, c'est vraiment 1936. Et quand on regarde les shurikens étoilés de 1936, en fait, c'est, si tu veux, c'est quatre euh, fléchettes qui sont soudées les unes aux autres. Ah oui, D'accord. <rire> bon, il faut quand même apporter un tout petit bémol. C'est pas parce qu'il n'y a pas de mention de shuriken dans, les, dans tous les manuels de ninja que ça n'existait pas. On a quelques formes d'arts martiaux comme le Seigoryu qui utilise des objets de lancer.
0: Oui, mais enfin comme partout, il euh, y a des armes un peu bizarres. J'ai vu une photo aujourd'hui un, un... sur Instagram, ça rien à voir, d'un hachoir pistolet du XVIIe euh, siècle euh, en Allemagne avec un calendrier sur la lame. Ça rien à voir le truc. Mais... <rire> bon, il ouais, y a des armes bizarres
1: partout. C'est surtout quoi. le calendrier sur la lame. Pour... <rire> <rire> Alors, est-ce que j'ai le... est un zoom aujourd'hui ouais, C'est ça. Bon, là arrive la guerre. Et pendant la guerre, on oublie le shinobi. alors si enfin, on y, y en a un euh, <rire>
0: qui n'a pas oublié. Hein. <rire> on l'a vu
1: avec Onoda, il euh, y a des officiers de renseignement qui ont demandé de survivre. Mais pour le grand public, c'est complètement différent. Là, on se dit que le gouvernement à l'époque, il est plutôt euh, côté euh, nationalisme à outrance. Mais plus... Plutôt euh, exaltation du sacrifice pour la nation. <rire> bon, C'est pas trop l'esprit shinobi. Au contraire... Le héros, le vrai héros de la Seconde Guerre mondiale, c'est le samouraï.
0: Ah oui. oui c'est le mec qui va avec son épée devant tout le monde et tout, puis qui meurt. Voilà,
1: pour la gloire de, du Japon. Bon, heureusement pour nos pyjamas noirs, la guerre, ça n'a qu'un temps. <rire> et, spoiler un peu, mais la guerre se termine pas très très bien pour le Japon. Non, non, non. Et bizarrement, les, les idéaux de sacrifice et toute la propagande nationaliste, bah, c'est plus en haut de l'affiche. <rire> oui. Toi. Et donc, ça libère un peu de place. Et... À ce moment-là, revient l'image du shinobi qui lutte contre le pouvoir en place, mmh. qui lutte contre l'oppression, qui est du côté du peuple, qui est du côté des pauvres. Enfin, le shinobi, il devient presque marxiste. Ouais, c'est ce que j'allais te dire. C'est un peu l'anarchiste euh, qui fait des trucs en douce, quoi. Exactement. Et on va avoir le vrai renouveau du shinobi grâce à un homme qui est Okuse Aishichiro. Et lui, c'est euh, pas vraiment un historien. C'est pas vraiment un artiste martial non plus. Lui, c'est un planificateur urbain. <rire> c'est un urbaniste bon. c'est un urbaniste mais pas un urbaniste de n'importe où parce que monsieur il vient de Ueno City Ueno City c'est le nouveau nom et qui rechangera de nom après de Iga City ah. et quand par curiosité il va retomber sur ces manuels qu'on est en train de remettre au goût du jour il se dit tiens mais c'est chez nous ça <rire> et puis après il va se dire tiens mais on pourrait l'exploiter ça <rire> Tiens un filon là les gars il y a un filon et paf ça donne une expo pour enfants en 1951 qui s'est transformé assez vite en musée des merveilles du ninjutsu. Il va s'allier avec Fujita, dont on parlait avant, qui va lui filer quelques objets, comme ça, et ils vont créer, en 61, le hall du ninjutsu. Mm -hmm. Le hall of fame. <rire> Il va transférer une vieille ferme, qui est censée être euh, une, euh, un, un lieu d'apprentissage de, de shinobi, dans le château d'Iga. Bref, la machine commerciale, elle est lancée à fond. Ouais, ouais d'accord. Si tu veux, au point que, assez vite, la fête des cerisiers à Iga va être remplacée par la fête du ninjutsu. <rire> Et aujourd'hui, si tu vas à Iga, t'as des shinobi partout, hein, sur, le... <rire> sur le train, Enfin, t'as des statues, des. Enfin, Comme chaque. Euh... Ouais, c'est la ville des shinobi, quoi. Exactement. Et ça attire les touristes. Bah. En 1956, notre ami va faire paraître Ninjutsu, qui va reprendre ses idées en les poussant un peu plus loin. Donc. Il va bien cimenter l'idée que c'est Aiga qui est née une société secrète de praticiens de ninjutsu, <rire> qui est très organisée, très hiérarchisée. Tu vois, c'est là où on va commencer à introduire des grades et des choses comme ça. Mm -hmm. Et il va ajouter bah, un conseil de 3 mètres qui est en haut de la pyramide. Pourquoi 3 <rire> Pourquoi, Pourquoi <rire> Et euh, il va rajouter des noms de personnages un peu historiques euh, ou légendaires euh, en disant « Bah si, lui, c'était un ninja
0: <rire> ». Bien sûr. <rire> ah oui, c'est un peu comme euh, le mec euh, des... Du priori de Sion, quoi. Oui, oui, oui euh, Léonard de Vinci, euh, Newton, pouf.
1: Oui, et tu, tu remarques que je, je change un peu de mot. Oui, tu parles de ninja maintenant. Mais, mais oui, parce que le mot ninja apparaît en 1955. Ah. <rire> Dans un roman, justement, de Sao Sasuke, Sasuke. le mot shinobi, en fait, ça s'écrit pareil. Hein. Pour les japonais, il n'y a pas une grosse, grosse différence. Ça se lit pareil, mais on va indiquer spécifiquement que c'est ninja. Mm -hmm. Moi, j'ai trouvé ça assez dingue de se dire que c'est un mot qui n'existe nulle part avant 1955.
0: Ouais, ouais, il l'invente pour l'occasion et puis en plus pour un truc commercial,
1: quoi. Oui. Et euh, bah, ce ninja, le ninja est né et il va devenir une star euh, internationale. Et ça, ça va être grâce au cinéma. Alors, d'abord, en 62 il y a Shinobi no Mono qui sort. Donc là, on n'est plus vraiment dans le ninja crasher de Mucus. Hein. On est dans une vision euh, très historique. Euh, bon... Très historique, avec tous les clichés dont on a parlé. Hein, le pyjama noir, les shurikens... Euh... La lame courte, euh, tout ça, bah tout ça, oui, ça Notre bah... ami Okusé, là, euh, <rire> il travaille comme consultant en dessus <rire> Oui, bah... <ouais. rire> et il va introduire une notion qu'on n'avait pas encore vue. En 62 apparaît la notion de rivalité des clans ninja.
0: Ah, la main blanche et euh, le pied noir et...
1: Exactement. Et il sera si populaire, ce film, donc qui sortit en 62, que entre 62 et décembre 66, on va faire cette suite bim, Marvel, prends-toi ça et pendant que les parents frissonnent devant le danger du tueur invisible de l'ère des Tokugawa les enfants aussi ont droit à leur version un petit peu différente d'abord on va avoir une série animée qui s'appelle Magic Boy qui est le premier ninja à débarquer aux USA et donc avec tous les stéréotypes dont on a parlé et après viendra Onmitsu kenchi qui est traduit par Le samouraï, qui est une sorte de western japonais avec Jean-Paul Belmondo. <rire> ah non, c'est euh, Delon, euh, le Samouraï. Non, là, c'est une sorte de western japonais où on va avoir un Samouraï qui va sur Hokkaido. Il y a des flingues et tout. Hein, euh... <rire> et les Ainu locaux euh, sont un peu les Indiens. Mm -hmm. Mais très vite, euh, on va dire, bon, tirer sur les locaux, c'est pas... pas terrible. Ils le font revenir à Edo, il va se battre contre euh, des méchants qui sont des ninjas. Qui, eux, ont quelques pouvoirs magiques. Enfin, euh, voilà.
0: Puis, l'avantage du ninja, c'est comme il est masqué, tu peux <rire> ouais. en faire des mobs et en buter plein. <rire> Exactement. C'est pratique. Parce que j'allais dire, ouais, les ninjas, c'est quand même les méchants. Enfin, dans... dans Tortue Ninja, dans Daredevil et bah, tout, c'est Ni...
1: Dans Tortue Ninja, c'est les... les Tortues Ninja, c'est gentil.
0: Oui, mais les hommes de Shredder, c'est des ninjas. Fin... Oui,
1: mais parce que là, on, on reprend l'idée de clan ninja ouais, qui s'affrontent. Qui... Et en fait, c'est ça, c'est assez ambivalent. C'est que t'as le gentil ninja et le méchant ninja. En fait, qui sont deux, deux choses un peu séparées. Tout va s'accélérer quand Shinobi no Mono est lu par un touriste. Enfin, est vu par un touriste qui s'appelle Roald Dahl. Oh. Qui est au Japon pour écrire un scénario. Et le résultat, c'est on ne vit que deux fois. Roald Dahl, il a écrit des films de James Bond et Oui. Incroyable. En 67. Qui va même reprendre des, des scènes du film japonais. <rire> euh, donc, on va montrer euh, l'entraînement des ninjas, la maîtrise de l'épée, des shurikens, euh, le beau vêtement noir, bref, le ninja parfait euh, ouais. et qui, puis là, est, là, est... qui arrive euh, et qui est, qui est donné aux occidentaux. Et puis là, voilà, tout est complètement cimenté. Aujourd'hui, euh, c'est cette version du ninja qu'on connaît qui est finalement hyper éloignée du shinobi traditionnel, mm -hmm. celle qui l'a emporté. C'est un concept qui est hyper intéressant et que j'ai découvert en lisant l'excellent le, euh, Ninja Unmasking The Myth <rire> du docteur euh, Stephen Turnbull, et c'est le concept d'invention de la tradition. Ouais. En gros, c'est un concept de sociologie qui vient de Hobson et Ranger, et ce qu'ils découvrent, c'est que beaucoup de choses qu'on pensait anciennes et traditionnelles, finalement, ne sont pas tant que ça. Ouais, un peu comme les, les kilts des Écossais, là. Exactement. C'est l'exemple type... C'est l'idée de se dire bah les écossais, ils ont un, ils ont tous un clan et euh, le clan McDonald, il a un, un kilt en rouge et jaune et <rire> non, en fait euh, le kilt c'est l'époque victorienne hein, et, et encore le kilt comme on le connaît nous, c'est 1720.
0: Ouais, et puis il euh, y a l'histoire de chaque clan un, un Ah oui, non, ça... motif différent, c'est un truc euh, Ah oui, non, c'est
1: promotionnel, ça n'a rien à voir. Exactement. Donc euh, tu as même des choses qui sont assez rigolotes qu'on appelle l'effet le, pizza où en fait, c'est une invention de la tradition qui se fait en général par des populations émigrées qui influencent la population d'origine. Ah, comme le kebab qui est né en Allemagne, quoi. Comme le kebab qui est né en Allemagne, mais comme la pizza, qui était un plat qui existait en Italie, mais qui a été modifié par euh, les émigrés américains et qui est revenu en Italie pour donner complètement autre chose. Mais C'est l'histoire de se dire que la première parade de la Saint-Patrick à Dublin, elle date de 1930. <rire>
0: Parce qu'il y a des mecs qui sont revenus de New York en disant «
1: Oh les gars !» Ouais, euh, de dire que le, la citrouille euh, euh, Halloween en Angleterre, ça vient des états unis
0: Oui, parce que j'ai failli le faire un sujet là-dessus euh, pour l'épisode d'Halloween. À la base, c'est un navet. Exactement, à la
1: base, <rire> c'est un navet. Donc voilà, méfiez-vous un peu quand on essaye de vous vendre euh, le, le passé. Bien souvent, en fait, on essaye de vous vendre le présent.
0: Mais, euh... Mais alors c'est marrant qu'on ait fini en parlant de, de pizza parce qu'on va parler de chisnane. Ah Parce que euh, nos, nos auditeurs ont peut-être remarqué avec le temps que tu as un certain tropisme vers la blague culinaire. Exactement. Mais bon, pour en tirer des, des conclusions hâtives et dire que c'est du chauvinisme gastronomique <rire> ou quelque chose comme ça, alors que non. Hein Moi, je sais que c'est juste de la curiosité parce Exactement. que aimes bien euh, la nourriture. C'est ça. Et qu'au panthéon de tes plats préférés, il y a le quick and toast. Et le nan.
1: Malheureusement, quick and toast euh, qui est... Qui est disparu, mais... <rire> en, en, voie <rire> en voie de disparition. Mais effectivement, le nan c'est très bon. Voilà. Et
0: on se dit que le nan c'est euh, la cuisine indienne ancestrale, euh, tout ça, tout ça.
1: Le pizza effect aussi, je crois, le nan.
0: Un petit peu, ouais. Alors, pas euh, du 19e siècle, mais pizza effect, parce que ça vient pas d'Inde. Et, en fait, je suis tombé sur un article euh, sur euh, le, le mec qui a inventé la cuisine indienne. Enfin, qui a influencé la cuisine indienne pour devenir... Euh... Pour en faire ce qu'elle est aujourd'hui.
1: Pour faire du tikka masala.
0: Ouais. Alors masala, ça veut dire en sauce. Alors en pratique, il y en a deux parce qu'il y a le mec dont on va parler là, et puis il y a les Portugais qui ont amené le piment parce que avant le XVIe siècle, les Portugais, il y a pas de piment en Asie, enfin il y a pas de piment dans tout l'ancien monde puisque ça vient d'Amérique.
1: Ah, ah oui, juste un exemple que j'ai vu qui, qui m'a fait rire aussi, c'est que la salsa, ça vient de New York.
0: Ça On ouais. La danse Ouais. <rire> <Voilà>. <rire> bon, bref, je suis tombé donc sur un article, donc sur le, le type. Euh, aurait influencé la cuisine indienne, et j'ai découvert un mec formidable. On va parler de Babur, qui est le fondateur de l'Empire Moghol.
1: Dit comme ça, ça il a l'air sympa. Enfin, le nom de Babur, tu te dis genre... Oh, des... C'est entre babar et amour, euh, tu vois Alors, euh... <rire>
0: <rire> Il y a, De temps en temps, on l'écrit babar, parce qu'en fait, c'est du persan, hein, babur. Euh... On verra, ça veut dire tigre. Ça veut pas dire éléphant, donc... <rire> Eh ben, c'est un type qui est vachement attachant, qui n'est pas toujours très sympa, mais qui est vachement attachant. Bon, c'est un conquérant, hein, puisqu'il a fondé l'Empire moghol, euh, il l'a conquéré hein, d'abord.
1: Il l'a conquis.
0: Conquis, oui, bref, je fais comme je veux. Tu dis comme tu veux. Voilà, c'est ça. <rire> il y a une licence artistique là-dessus. Donc l'Empire moghol, on va rappeler un petit peu, hein, c'est en Inde, du Nord. Ça commence donc, avec Babour euh, au début du XVIe siècle. C'est, euh, on, on en a parlé quand on a parlé des Sikhs, euh, c'est eux qui ont construit le Taj Mahal. Les Thugs. Les Thugs. Et euh, au XVIIIe siècle, c'est un quart du pays mondial, c'est la plus grosse économie du monde. Hein. Tranquille. Tranquille au bilou. <rire> D'ailleurs, Mongol,
1: euh, c'est resté en anglais. Euh, oui, dire, le grand Mongol. Euh... Ouais. Comme quoi, le curry, ça rapporte.
0: Ouais alors on pratique pas le que le curry parce qu'en Inde il y a aussi beaucoup d'or <rire> et puis il y a beaucoup de monde et en fait au 18 quand euh, au moment où c'est la plus grande économie mondiale bah, c'est un peu comme la Chine aujourd'hui c'est que c'est aussi l'endroit où il y a le plus d'ateliers de confection D'accord Et genre c'est la première économie de loin Toute l'Europe réunie euh, ça, ça arrive pas à la cheville de l'Empire mogol Bref Donc Babour c'est un concurrent tout ça mais c'est aussi un type qui a tenu un journal toute sa vie et qui vers la fin de sa vie l'a concentré dans une autobiographie. Et donc là, on parle du XVIe siècle, tu vois, oui. l'époque où on fait pas beaucoup d'autobiographies. Et cette bio... ce qui
1: est pratique hein, d'ailleurs pour euh... pour l'histoire, pour l'histoire.
0: Ouais, grave. Non mais c'est en fait son autobiographie là. Alors je l'ai pas lu en entier, j'en ai lu beaucoup de passages parce que euh, au fur et à mesure que je trouvais des trucs, je me suis dit non mais c'est pas possible et tout, <rire> je suis allé vérifier. Et c'est étonnamment moderne. Et puis, pour un type qui est devenu empereur, euh, tu vois, les empereurs font un petit peu attention à leur image. Oui, la
1: guerre des Gaules, euh, bon.
0: Ouais, voilà. <rire> C'est typiquement pas la guerre des Gaules, parce qu'il parle vachement de ses, de, alors de ses conquêtes, mais aussi de ses états d'âme, la beauté de la région, euh, des villes qu'il traverse et qui, de temps en temps, conquiert. Et puis, il parle de bouffe. Il parle ouais. beaucoup de bouffe, parce qu'il est passionné de bouffe. Il est passionné de poésie, de fleurs, d'architecture et tout. Et il parle de tout ça.
1: Et ça, c'est dans son temps libre, euh, le reste du temps, il massacre des gens.
0: Bah, on va <rire> voir qu'il euh, massacre un peu des gens de temps en temps, mais euh, bon, pas tant que ça, quoi. Bref, ce bouquin, ça s'appelle le Babour Nama, ce qui veut dire le livre de Babour. Et c'est... Euh, je pense que je vais le lire en entier, euh, parce que maintenant j'en ai lu plein d'extraits. <rire> <Oui. rire> ouais,
1: t'as plus qu'à faire les pointillés.
0: Ouais, voilà. Mais donc, on va parler de Babour. Alors, le vrai nom de Babour, c'est Zahir Ouddin Mohamed. C'est tout
1: Ouais. Ah oui, non, c'est pas un indien avec euh, 40 ben ans. Alors, parce
0: qu'il n'est pas indien. Oui. En pratique, euh, Babour, il est né à Fergana, dans la vallée de Fergana, qui est en Ouzbékistan. Et il n'est pas du tout indien. Bon, Zahir Undine Mohamed ça veut dire défenseur de la foi en arabe. Mm -hmm. Mais il vit au milieu de gens qui parlent le Perse. Et donc, c'est dur à dire, même pour eux. Et donc, il lui donne pour surnom Babour, le tigre.
1: Oui, c'est plus simple. Ça
0: va vachement plus vite. C'est euh, un peu
1: classe.
0: C'est un peu classe, c'est pas mal. Et donc, il naît en 1483 dans la vallée de Fergana en Ouzbékistan. Son père, c'est le roi de Fergana.
1: D'accord. Donc, il part pas de zéro. Ah non, non, il non. Il n'est pas cordonnier à la base.
0: Non, 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 du tout. Son père, c'est le roi, machin. Et euh, par son père, Babour, c'est un descendant de Tamerlan, à la quatrième génération. Et par sa mère, c'est un descendant de Gengis Khan. Ouais, bon, ça, tout le monde. Ouais, à la 13 e <rire> génération, en plus. Mais bon, non, mais quand même, tu oui. vois, genre... Euh... Ah non, mais un descendant en ligne directe et tout, euh... genre on est sûr, quoi. Tu vois oui. pas le « Oui, oui, si, si, mon arrière-grand-oncle... » Non, non, sûr, sure, sûr. Sure.
1: <rire> même mon arrière-grand-mère était domestique du temps de Gengis
0: Khan. Oui, de Gengis Khan, donc c'est bon. Donc, en fait, ça en fait un prince timuride. Les timurides, c'est les descendants de Tamerlan. Et il y en a une palanquée dans le coin. Et en fait, le Babour Nahama. Il commence comme ça. Il commence, bon, il y a une petite truc, on remercie Dieu, je remercie mon père, voilà. mais la, la première phrase du, de l'histoire, c'est, au cours du mois de Ramadan de l'année 899, de l'Egypte, donc euh, juin 1494, dans ma douzième année, je devins roi de Fergana. Parce qu'en fait, son père meurt, il tombe d'une terrasse où il est en train de s'occuper des pigeons, euh, la terrasse s'effondre et il tombe.
1: C'est con, t'es roi, t'as peut-être été... <rire> Peut-être avoir quelqu'un pour <rire> s'occuper des pigeons. Ben non, mais il aime bien, tu vois, ouais. c'est son, son passe-temps, quoi, son hobby. En fait. Euh... Et c'est pour la nourriture qu'il s'occupe des pigeons
0: Non, 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 parce qu'il kiffe, quoi. Parce que c'est bon le pigeon aussi. Oui, oui, cela dit. Mais non, euh, non, non, là, en l'occurrence, c'est vraiment un truc. Euh, tu un... il kiffe. J'ai peut-être des, des pigeons voyageurs, j'en sais rien, mais Babour, qui est un peu poète, et puis qui est hyper franc, il va raconter ça. Il raconte donc, que son père est mort un peu bêtement, mais au lieu de dire qu'il est mort, il dit oui, il s'est transformé en faucon et tout. Ouais. Bon. Toujours est-il, il vient roi. Sauf que, je l'ai dit, il y en a une palanquée des, des princes dans le coin, et c'est un petit peu comme pendant le... Sengoku. Voilà. Il y a plus de princes que de royaumes. Donc, euh, tout le monde veut sa place. Après, Fergana, c'est pas le centre du monde. Hein. Et Babour, il est bien au courant. Donc, au début de son bouquin, il raconte, il décrit tout Babour. Tout Fergana, pardon. Les, les villes, les vallées, les, les champs, quels fruits poussent, quelles fleurs, la taille des faisans, enfin, un peu tout. Et il explique que si tu administres bien Fergana, tu peux euh, entretenir une armée de 2 à 3 000 hommes. Donc, ça en fait un
1: endroit qui est pas mal, mais oui. euh, sans plus, quoi. C'est... Oui, de nos jours, euh, l'Ouzbékistan, ça reste euh, un centre culturel assez important.
0: Non, alors, c'est euh, très fertile, quand même. Euh, oui. C'est un coin où, où la bouffe pousse bien, enfin le, le, les céréales. Bon, bref. Babour, il est roi à 12 ans. Il y a euh, tous ses oncles, cousins, euh, machin qui veulent un peu prendre sa place. Euh, c'est un peu comme le Sengoku, hein, euh, Sengoku pardon. Tout le monde euh, veut envahir tout le monde. Donc Babur aussi. Et lui, ce qu'il veut, c'est envahir Samarkand. Parce que Samarkand, c'est hein, la capitale culturelle du coin. C'est là où est enterré Tamerlan. Et il se dit, euh, si je, je prends Samarkand, ça va un petit peu. Euh, je vais peser un peu plus dans ouais. le game. Parce que euh, être le descendant de Tamerlan et de Gengis Khan, euh, comme on l'est tous, euh, bon, mmh. voilà, ça change pas grand-chose. Donc, il va essayer plusieurs fois et euh, il va finir par la prendre une première fois en 1497, après 7 mois de siège.
1: Ah oui, c'est beaucoup, 7 mois de siège
0: Ouais, bah non, mais tout le monde l'a vu. Puis c'est bien défendu, hein, Saint-Marcande, il y a des murs tout autour et tout. Enfin, c'est une grosse ville, quoi. Tu vois il a donc euh, 15 ans, hein, 16 ans. Mais il est déjà oui. général de son armée.
1: Il prend les décisions ou Il a l'air de, de. Oui. Enfin, en tout cas, il a dit qu'il les prenait.
0: Quoi. Ouais, ouais, ouais. Il dit qu'il les prend. Non, mais ça a l'air d'être un type brillant, hein, quand même. Bon. Bref, il prend Samarkand. Sauf que, pendant qu'il y est, qu'il est en train d'occuper la ville, hein, et puis de faire un petit peu d'administration, il apprend que Fergana, il y a une rébellion, il y a euh, des nobles euh, qui se disent, oui, attends, on pourra mettre un autre calife à la place du calife, et qui sont en train d'installer son petit frère sur le trône pour le contrôler. Donc, il quitte Samarkand pour retourner à Fergana euh, faire le ménage. Pendant qu'il est en chemin, il y a un autre mec, un autre prince, qui prend sa marquande. Donc, il se retrouve... <rire> qui va à la chasse. <rire> voilà, perd sa place. Il se retrouve sans sa marquande et sans Fergana, puisque quand il arrive, c'est trop tard. Donc, il va chez un de ses oncles, qui lui donne une autre armée. Bon, bref, pendant 2-3 euh, ans, là, il va faire la guerre un petit peu partout. De temps en temps, il reprend Fergana. De temps en temps, il la perd. Euh, il fait ses classes, quoi. Il apprend. Il apprend.
1: C'est l'adolescence. La... Peu... Euh, il est un peu curieux. Euh... Ouais, voilà. Il essaye.
0: Et il décrit tout ça. Il décrit ses victoires, mais il décrit ses défaites. Il décrit qui est-ce qu'il le trahit. Il décrit qui est-ce que lui, il trahit. Il est très honnête avec tout ça. Arrive euh, 1500. Nouvelle tentative sur Samarcande. Il reprend Samarcande, Un peu en faisant une attaque surprise de nuit et tout. Il envoie euh, des, ses shinobi à lui euh, ouvrir une porte pour que le reste de l'armée puisse rentrer et tout. Euh, ils sont 240. Ils prennent la ville à 240, quoi. Fait d'armes, quoi. Ah Là, bon. il n'en peut plus. Sauf que... Il est là à Samarkand depuis euh, quelques dizaines de jours à peine. Et la ville est assiégée par son arche-némésis, Mohamed Shaybani, le Khan des Ouzbeks. Et genre, c'est vraiment... Déjà, ils ont déjà eu affaire l'un à l'autre, mais alors là, euh, c'est... c'est le... le clash, quoi. Ouais, c'est le clash ultime. C'est le
1: tigre. le tigre versus le Khan.
0: Ouais, c'est un peu ça. Shaybani donc, euh, il assiège Samarkand. Babour, il est obligé de se barrer. Et pour sauver sa peau, en fait, il donne sa sœur en mariage à Shaybani. Et euh, il le prend mal. Il n'est pas content. Quoi.
1: Il n'a qu'une sœur ou...
0: Une de ses sœurs. <rire> Bref, il a de nouveau plus d'armée et plus de royaume. Donc il va se planquer chez un autre de ses oncles, mais du côté maternel cette fois-ci, qui euh, n'est pas très impressionné par euh, son neveu qui arrête pas de perdre des villes.
1: Bah, il les prend d'abord. Oui, mais bon, après il les perd.
0: <rire> Donc euh, qu'il le laisse un petit peu... Euh, ouais, bon, bah, d'accord, t'es là, maintenant t'écrases, hein, merci. Et euh, dans le Babour Nama, Babour, il va expliquer qu'il pleure tous les jours et tout, parce qu'il n'a plus de royaume, il n'a plus d'armée, qu'il est pauvre. Euh... Bon, il est pauvre.
1: <rire> oui, c'est ça.
0: Tout est relatif, mais... Euh...
1: Moi aussi, je me lamente souvent de ne pas avoir d'armée. <rire> <rire> non, non, mais il y a un moment,
0: là, quand même, où euh, il se fait virer de... de... Ah, non, il ne s'est pas viré. C'est qu'il arrive à convaincre son oncle d'essayer de reprendre Fergana. Ils y vont avec une armée, ils se prennent une peignée, et là... Pour le coup, il se retrouve, il y a lui et 26 hommes, ils sont tout seuls dans la montagne, ils sont poursuivis par tout le monde, là c'est vraiment la merde. Et il se fait prendre prisonnier. Et là, le récit s'arrête. On ne sait pas ce qui se passe pendant un an. Oh. Un an plus tard, ça c'est en 1503, un an plus tard, 1504, on le retrouve avec une armée, avec des mecs qui le suivent, en route vers Kaboul. Bon, la
1: prison, du coup, ça n'a pas été. Euh...
0: Non, il n'est jamais dans la prison. Il se fait arrêter, mais il se fait arrêter dans les montagnes. En fait, c'est un coin qui est très. sauvage encore, oui. euh, tous ces coins-là. Et lui, c'est un descendant de, de nomades, En fait, oui. depuis qu'il a 12 ans et qu'il part en guerre tout le temps, il est presque tout le temps sous la tente, quoi.
1: Oui, et à cheval et.
0: Ouais. Et donc, il se fait arrêter, mais, mais par des soldats en race campagne, quoi.
1: Je ne sais pas si c'est pas en, en Ouzbékistan. J'ai vu qu'ils avaient un sport assez sympa, où il y avait une sorte de polo à cheval. Qui joue avec un cadavre de chèvre,
0: c'est possible parce qu'il parle de polo à un moment et je vois pas trop le polo à l'anglaise, quoi. <rire> ben
1: bah, non, mais je crois qu'ils font ça avec un cadavre de chèvre qu'ils doivent lancer dans un puits. Mais,
0: bah, <rire> mais c'est possible parce que de temps en temps, quand il décrit, ce qu'il décrit euh, ses adversaires, il décrit ses oncles, il décrit un peu tout le monde, puis euh, leur qualité, leurs défauts, même son père. Hein. Son père, il va dire qu'il était trop gros et qu'il essaye de resserrer sa ceinture pour pas que ça se voie et que du coup, de temps en temps, sa ceinture elle explose. Enfin bon, il est hyper honnête surtout. Bref, donc il se retrouve en 1504 aux portes de Kaboul, qui à l'époque est gouverné par un type qui a usurpé le trône, euh, qui est hyper cruel, que tout le monde déteste. Donc, il y a euh, le mec qui s'est fait usurper, euh, bah, qui a rejoint Babour. T'as les tribus afghanes du coin qui ont dit euh, « Oui, bah, t'as l'air mieux, toi, allez, ok, vas-y, on te suit.
1: »« On te suit, puis on te virera après. Bon. »
0: Ouais, on verra comment ça se passe après. Mais, euh... Et donc, en 1504, il rentre dans Kaboul et il s'installe. Ok, c'est mon nouveau royaume. « Je suis roi de Kaboul, maintenant. <rire> »« Je suis roi de Kaboul, c'est comme ça. » Et puis c'est pratique en fait, parce que Kaboul c'est entouré de montagnes, c'est dans une vallée, c'est entouré de montagnes, donc c'est hyper bien protégé. Oui. Lui il est passé par les montagnes, c'est un peu euh, Hannibal et les éléphants qui sont passés par les montagnes, hein, sauf que personne l'attendait. Il a pris la vieille, il se dit hop, oh <rire> voilà. pas mal. Bon. Maintenant c'est chez moi.
1: Bon, ici on fait pousser des cailloux et pas des céréales, mais.
0: Non, ben, en fait, on croit que Kaboul, euh, a... c'est hyper fertile Kaboul. Oui. Et lui, comme il est passionné, il y a plein de fruits. Et donc, il s'extasie sur les nouveaux fruits qu'il trouve. Mais il lui manque ceux de Fergana, de l'époque, oui. de Samarkand et tout, machin. Donc, il va en faire venir. Il va installer des jardins et tout. Il va faire construire plein de trucs à Kaboul euh, parce que bah, c'est un peu un esthète, en fait. Euh, et
1: puis qu'il a faim.
0: Et puis, puis qu'il aime bien la bonne bouffe, quoi. Mais bon, là, il devient un peu prudent quand même, parce qu'il euh, a compris le truc de euh, « Ok, j'ai pris une ville, je me casse pour aller en prendre une autre et on me la prend dans le dos. » Donc, euh, il s'installe un petit peu à Kaboul. Il y a un moment donné, un oncle qui va lui dire « Ouais, viens, euh, j'ai besoin de ton aide et tout machin. » Il va venir euh, jusqu'à Kandahar. Oui. Ils vont piller la ville et puis là, il se dit « Ouh, t'entends, ça fait trois semaines qu'on est parti de Kaboul. Non, on se casse. <rire> » Il repart tout de suite avec le trésor et l'oncle, il fait « Eh mais... Euh...
1: » <rire> Eh ben, écoute... Euh... <rire> Tant
0: pis. <rire> C'est comme ça. Bref. À l'ouest, il y a Shaibani qui commence à prendre toutes les villes du coin. Donc, euh, Babour, il se dit, OK, on va fortifier euh, Kaboul. Les autres princes timourides qui se font virer donc, par Shahibani, bah, ils viennent tous euh, se réfugier chez Babour. Et donc, les oncles et tout ça, qui l'ont un peu maltraité à une époque, ils sont là genre, <rire> salut, alors, tu sais quoi, on, a, on est parents. Et donc, Babour, il devient padisha des timourides, il devient empereur des timourides. Bon, empereur, c'est vite dire hein, parce qu'en pratique, il n'est que le royaume de Kaboul, quoi. Mais il euh, y a tous ouais, les autres princes toujours qui sont... Ouais, bien
1: d'être empereur à un moment.
0: Ouais. Puis c'est bon, en fait, c'est un petit peu euh, retour de balançoire, parce qu'il y a un moment donné où il était moitié euh, SDF. Là, euh, il est... Euh... Empereur. Empereur de Timorine. OK, c'est cool. Bon, donc là, il se calme un petit peu avec les conquêtes. Il a quelques tribus euh, rebelles afghanes, là, qui, qui s'étaient mis de son côté, qui commencent à dire oui, non, bah finalement, euh, non. Empereur, bon. Ouais, ça, Moyen. Ça, ça, ça fait un peu chier. Alors, il les, il les mate. Et puis, il fait des pyramides avec leur crâne, comme ça... Euh...
1: Parce que rappelons, c'est un esthète. Voilà, <rire> ouais,
0: c'est ça. <rire> Alors, ce qui est marrant, c'est que dans le livre, tu vois, il décrit... Euh, moi, j'ai lu comme ça une, une des expéditions qu'il fait. Donc, ils partent en expédition pour aller euh, tabasser une des tribus. Sur le chemin, ils en croisent une autre. Ces soldats, ils font « Ah, vas-y, on va, on va buter cela. » Il fait, Ah, bah non. » On est parti pour buter euh, les X, donc on ne va pas buter les Y.
1: Il faut avoir des priorités dans la vie.
0: Voilà, donc il les arrête. Tu vois, les mecs, qui sont partis et tout, euh, à fond de balle sur leurs sur leur chevaux et tout, il les poursuit, il les arrête. Non, 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 on va buter les X. Ok. Quand ils arrivent sur les X, bon, trois lignes. <rire> on euh, les a massacrés. Euh... <rire> ouais, non, il fait une description, trois, quatre lignes. Euh, ouais, on les a massacrés, on les a poursuivis jusque dans les ruisseaux et tout, et puis on a fait une pyramide de leur tête. Et alors, après, on est parti à la chasse et euh, j'ai chopé un cerf énorme et tout. Puis c'est super beau comme coin et tout. Il y a des fleurs, machin. Et là, euh, trois paragraphes sur la description de la chasse euh, des... et des coutumes du coin.
1: Mais la pyramide de tête.
0: Mais la pyramide de tête où il dit Bon, bah, ça va servir d'exemple, quoi.
1: Puis c'est joli. Oui, bah, ça sent un peu, hein. Ouais, bon, il s'en fout en même temps.
0: C'est pas chez lui. Le... Il se barre après. Quoi. <rire> voilà. Bon. Vers 1510, il va s'allier avec Ismaël Ier, qui est chat d'Iran. Enfin. À l'époque, ça se s'appelait pas l'Iran, mais euh, Kécha euh, dans le coin de l'Iran, contre les Ouzbeks et donc contre Shahibani. Ismaël, il va finir par buter Shahibani euh, en 1510, et donc Babour, il va récupérer sa sœur, qui est content. Et puis là, il se dit Ah, bah c'est cool, c'est bon, euh, la porte est ouverte vers l'ouest, il va essayer de retourner vers Samarkand. Mm. Mm. Bah, alors, euh, il la prend en 1513. Ah. Il la
1: repère deux ans plus tard. Il
0: la repère en 1514. <rire> Donc là, en 1514, il se dit « Ok, bon, ça va. J'en ai marre. Euh, L'Asie centrale, c'est foutu. On reste à Kaboul. Et puis, on s'organise un petit peu. On ira conquérir l'Inde. Parce que finalement, je suis un descendant de Tamerlan. Tamerlan, il a conquis l'Inde. Donc, l'Inde, ça m'appartient. C'est logique.
1: <rire> » Et puis, au niveau bouffe, c'est pas mal.
0: On va revenir. Donc, 1514, il retourne à Kaboul. Il va moderniser son armée. En fait, il a fait une alliance avec les Ottomans... Euh, un petit peu contre Ismail Ier parce que les Ottomans, ils ont un peu peur des, des Perses. Et les Ottomans, en échange, vont lui envoyer des fusils et des canons. Et, euh... et là,
1: on change le game.
0: <rire> on change un petit peu le game, mais il va passer 10 ans à donc, moderniser son armée, à euh, moderniser Kaboul. Bon, il fait quelques raids au Pakistan et en Inde, histoire de remplir les coffres de temps en temps. Oui. Il fait quelques pyramides de tête, parce que... À un moment, il, les autres commencent à vieillir. <rire> ouais, non mais... Euh, à un moment, il dit, bon, il va en Inde, euh, ils attaquent des types et tout, il fait, bon, j'en ai empalé quelques-uns, pour l'exemple. Mais à chaque fois, c'est une ligne. J'en ai empalé quelques-uns, pour l'exemple, c'est une ligne. Par contre, après, tu as deux paragraphes sur les tulipes et les 474 couleurs de tulipes différentes euh, à Kaboul. Enfin, ouais, c'est
1: ça, c'est empaler des gens, faire des pyramides de crâne, c'est son métier, quoi. Ouais, plus ou moins. Ouais, c'est ouais. bon. Voilà, faut le faire, quoi. C'est ça, bon. Euh, oui, j'ai passé 8 heures à l'usine. Ouais, voilà,
0: bon. Et puis c'est à ce moment-là aussi qu'il commence à se passionner pour la poésie, et puis pour le vin, le hashish et l'opium. Parce que jusqu'à présent, euh, il est bon musulman et tout. Son père était un peu terre-à-terre euh, terre avec ça, donc euh, il n'avait jamais bu une goutte d'alcool. Mais là, bon, euh, il a Kaboul. Euh... Les mœurs sont un petit peu plus libérées, puis s'emmerde un peu, c'est vraiment pratique. Pour ouais, une fois qu'il n'est pas obligé de faire la guerre tout le opium, temps.
1: L'opium, euh, il y en a pas mal là-bas. L'opium
0: et, et le hashish, ça pousse bien, et puis en fait le vin est, est pas mal, donc il se met à boire. Euh... C'est en
1: général un tournant intéressant dans une carrière. <rire> le... <rire> bah, il ne fait pas
0: semblant, hein. c'est comme le... la guerre.
1: Quoi. <rire> le moment où on se dit, et là j'ai décidé de me prendre de passion pour l'alcool et la drogue. <rire> c'est ça.
0: Mais sauf qu'il est quand même roi, tu vois. <rire> oui. Mais euh, il décrit par le menu ces euh, fêtes sur trois jours d'affilée où ils se bourrent la gueule dès le matin et tout, machin, euh, où ils partent à, à cheval, euh, complètement ronds, euh, ils savent pas ce qu'ils font, ou euh, pour faire des blagues, ils sont là, on a qu'à le décapiter, lui, parce qu'il n'arrive <rire> plus à marcher droit, tu vois, Oui bon, ils le font pas, mais euh, voilà.
1: Je il... me suis réveillé, il y avait une pyramide de crânes dans ma chambre <rire> que j'avais jamais vue
0: non non il bute pas des mecs par contre de temps en temps il se réveille comme ça il fait bon je sais pas comment je suis rentré mais hein. <rire> je suis rentré je fais à a priori parce que mon <rire> cheval est là c'est cool ça commence à avoir des problèmes de santé vraiment quand il picole beaucoup quoi il ouais. y, y a quelques pages où c'est que ça c'est la, la description pendant quelques mois c'est que des, des fêtes où il boit du coup il fait le vœu d'arrêter de boire euh, pour ses 40 ans donc il dit aussi que bah, bon, comme il reste plus qu'un an euh, je redouble un petit peu d'efforts de, euh, pour, euh, pour pas perdre le rythme donc tout ça pendant une dizaine d'années, jusqu'en 1524, où euh, là, il a fini d'organiser son armée et tout, puis il commence à s'emmerder un petit peu, il se dit « Allez, on va recommencer à faire la guerre.
1: <rire> »« Allez, on va recommencer à picoler.
0: <rire> » Non, il continue à picoler, parce que 1524, c'est l'année de ses 40 ans. Hein. Donc euh, en fait, il arrête pendant un moment, en se disant « Allez, on va faire la guerre. » Il se trouve qu'en Inde, à ce moment-là, dans le sultanat est au nord de l'Inde, le sultan Ibrahim Lodi, il n'est pas hyper populaire. Que la population le déteste. Bon, ça. Euh... Bon, ça, c'est
1: insultant, ça vient avec le métier. <rire> voilà. tu fais pas sultan parce que tu vas être populaire.
0: Non, mais ses euh, lieutenants aussi le détestent et donc tout le monde veut le trahir et tout. Et donc euh, Babour, il dit bah Pas de problème, je viens vous aider. <rire> vous voulez trahir votre sultan J'arrive. Et donc, avec, euh, en 1526. J'arrive,
1: enfin, mais, mais pas trop longtemps, hein, parce qu'après, il faut que je retourne à... à Kaboul.
0: Non, 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 là, c'est bon, là, il a compris que personne n'essaiera de lui prendre Kaboul. Parce qu'il en a fait quand même une place euh, forte et oui. tout. Enfin, euh, C'est devenu un mec qui pèse. Hein. En 1526, il va donc euh, affronter avec ses 12 000 hommes et ses fusils et ses canons, affronter l'armée d'Ibrahim Lodi, où il y a 100 000 hommes et euh, des centaines d'éléphants de guerre. Oh, Babour. Ouais. Canon
1: qui... contre éléphants de guerre
0: bah, Babour, pas con, il se dit, attends, éléphant Il va étirer son armée, il va entourer l'armée de Lodi et puis il va tirer au canon. <rire> sur l'armée. En se disant, ça va faire peur aux éléphants de guerre, ça va faire n'importe quoi. Ça marche.
1: Alors, en revanche, je ne sais pas si entourer l'armée... Parce qu'il y a un moment où, quand tu tires au canon et que tu fais tout le tour...
0: <rire> ah bah bon, en gros, il fait un arc de cercle, tu vois, puis il tire euh, dans le centre. Et... C'est la première bataille où on utilise des fusils en Inde. D'accord. Et puis, euh, c'est une des premières fois où on utilise les canons en ras de campagne. Et pas face euh, à une ville, quoi. Oui. Ça marche très bien, puisqu'il gagnent. Ibrahim Lodi meurt. Et donc, Babour prend Delhi et Agra et se proclame empereur de l'Inde.
1: Oh, pourquoi pas
0: en, bah, en même temps, il a tué le, le, sultan, le sultan. Donc euh, voilà, il peut devenir sultan. En 1527, Rana Sangha, qui est un souverain hindou cette fois-ci, parce qu'Ibrahim dit donc il est musulman. Euh, Rana Sangha, c'est le souverain du Rajasthan qui est à côté. Il se dit, euh, oula... Euh, Ça sent pas bon. L'envahisseur, là, euh, c'est pas cool. Donc il va lever une armée de 210 000 hommes monde. il va l'envoyer contre celle de Babour qui l'a augmenté quand même. Elle fait 50 000 hommes maintenant. Babour, il se dit « Ouh, ça va quand même être tendu là. On va, on va retenter le coup des canons en race campagne et tout. Euh, ça va le faire. » Mais pour galvaniser ses troupes, il va en faire une guerre de religion. Il va dire « Nous, on est des musulmans. On est en train de se faire attaquer par des païens euh, hindous. Et pour vous prouver que Dieu est avec nous, je vais arrêter de boire. <rire> » Et là, euh, il, il casse son verre et tout, devant ses, ses généraux. Et tout. Et là, ses généraux, il faut casser mon... Il est chaud, là. <rire> il est chaud, il a arrêté de boire. <rire> il est ultra chaud, il a arrêté de boire. Bon, il gagne, hein, contre les 210 000 hommes. Il se trouve que... Euh, il est pas con, un babour. C'est vraiment, en plus, un bon général et tout. Et puis, c'est un type qui prévoit les choses un peu à l'avance. Il a fait un, un deal avec un des lieutenants de Rana Sanga qui, en pleine bataille, retourne ses 30 000 hommes contre Rana Sanga. Donc, bon, voilà. Il gagne. Et donc, c'est le maître absolu de l'Inde du Nord. Pouf. Yep. Début de l'Empire Mogol.
1: Là, ça commence à peser. Pourquoi ça... Mogol
0: bah Parce que Mogol, en fait, ça veut dire Mongol en Perse. Et que lui, étant descendant de Genghis Khan, euh, bah, c'est un Mongol. Pour les Indiens, c'est un Mongol. Lui, il déteste les Mongols. Lui, euh, son livre, il l'écrit en turc. Parce que pour lui, il est turc. Il est descendant de Tamerlan. Qui oui. est lui-même descendant de Mongols. Mais bon... Bon, c'est euh, compliqué. Euh, voilà. mais, mais bon. <rire> et il parle le Perse. Il parle pas le Mongol. Enfin, il le parle peut-être, mais... Euh... Bref, il a fondé l'empire mogol. Bon, pour installer un petit peu son pouvoir, les hindous, il les massacre et il fait des pyramides de tête. Bon, oui, voilà, il faut installer le truc. Parce et... qu'il
1: connaissait pas eux aussi. Pour... <rire> la pyramide de tête, voilà, il Propager la culture.
0: <rire> Donc il se met à administrer un petit peu son nouvel empire, mais euh, en fait, il se rend compte qu'il aime pas l'Inde parce qu'il trouve qu'il fait trop chaud, que les villes et les gens sont moches et surtout que la bouffe est dégueulasse. Il n'y a pas de fruits. Enfin, où les fruits qu'ils ont, oui. c'est pas bon. Il euh, y a pas de kebab, il n'y a pas de pain. Ils font pas, euh, ils rafraîchissent pas leur eau. En gros, le, la seule qualité qu'ils trouvent à l'Inde, c'est que c'est bourré d'or et d'argent. Ça, ils trouvent que c'est cool. <rire> des épices, un peu, non, même pas. Bah, un peu, mais en fait des épices, il en a lui aussi, oui. tu vois. Donc bon. Du coup, il fait venir des fruits de Kaboul. Il va planter des jardins à Agra et à Delhi. Il va tout changer euh, là-bas. Et puis il fait venir des artisans et des cuisiniers. En fait, il ramène la culture perse en Inde. D'accord. Et c'est ça qui va créer la culture mogole, Parce que les... le sultanat Delhi a fait un petit peu la même chose, mais c'est pas trop mélangé. Alors que lui, il hésite n'hésite pas à, à se mélanger. Enfin, ses descendants surtout. Parce qu'en en fait, il va mourir en 1530, donc euh, trois ans après avoir... Euh, Arrêté de, <rire> de
1: boire. Et
0: euh, après avoir euh, fini de, de conquérir l'Inde. Comme quoi,
1: c'est pas si bon que ça pour la santé. Ouais.
0: D'arrêter de boire, ouais. <rire> non, mais ça, en plus, il meurt de problèmes de santé. Hein. Il se fait pas assassiner ou quoi.
1: Il meurt déshydraté. <rire> oui.
0: Et en fait, c'est pendant ces dernières années, là, entre 1527 et 1530, qu'il a compilé euh, ses journaux pour écrire le Babour Nama. Qui sera euh, ensuite traduit par son petit-fils du turc vers le persan, et c'est son petit-fils qui va le, le, le diffuser. Quoi. Mais ce qui est hyper surprenant, en fait, bon là je l'ai dit un petit peu, euh, il, il est tellement honnête que pour un roi et plus pour un empereur, parce qu'il raconte sa jeunesse. Là. Il raconte comment, euh, par exemple, sa première femme, c'est un mariage arrangé, hein, ils se sont rencontrés, ils avaient 13 ans, euh, et ça ne l'intéresse pas. Il raconte que sa mère le force à aller la connaître, entre guillemets, une fois par mois, parce que il bon, faut avoir un descendant quand même. Mais à cette époque-là, lui, il se prend de passion pour un jeune homme qu'il a croisé sur le marché.
1: Qui veut connaître un peu mieux. Ouais,
0: mais en fait, il dit Je suis timide, et donc je suis tellement timide que j'arrive pas à parler à ma femme. Et ce garçon que je trouve euh, sublime et tout, à chaque fois que je le vois, je rougis, je sais pas parler quoi. Et il raconte ça, euh, hop, paisiblement. Il est musulman, l'Empire mogol, c'est un empire musulman, alors qu'il mm -hmm. sera, euh, selon les époques, plutôt ouvert euh, religieusement. Mais enfin, c'est quand même le pouvoir hein, est basé sur le fait qu'ils sont musulmans. Mais il va raconter, donc, toutes ces, ces beuveries. Il va raconter ses défaites militaires aussi. Pas... Il ne va pas cacher, en fait, ses défaites militaires. Il va aussi admettre quand il fait des erreurs politiques. À un moment donné, quand il arrive à Kaboul, il, a... il... il... il lève un impôt incroyable et il dit « Bon, c'était une connerie. <rire>
1: » Les gens n'aiment pas trop l'impôt. Je bah... me suis rendu compte que l'impôt, c'était pas hyper populaire. Hein.
0: Bah, en fait, après, il va décrire comment il va faire un impôt progressif. Parce qu'il dit « Ouais, c'est plus intelligent. Comme ça, les gens sont, sont moins vénères, quoi. » À propos du moment où il arrête de boire, il dit « il, écrit... aussi, une connerie. <rire> non, il dit « Tout le monde regrette de boire et fait vœu d'abstinence. J'ai fait ce vœu et je le regrette. <rire> » Il décrit comment, à un moment donné, il chiale tellement il a envie de boire et il se dit ah « non, j'ai pas le droit et tout, machin. » Son œuvre, elle a été comparée à celle au « Au prince de Machiavel », qui est oui. euh, écrit à peu près à la même époque, parce qu'elle est hyper perspicace politiquement. Au début, notamment, quand il y a euh, trop de princes pour pas assez oui. de royaumes, il décrit vachement bien euh, oui, comment... Oui, parce que c'est
1: facile d'être Machiavel quand t'es roi de l'Inde. Ouais.
0: <rire> non, non, mais au, au début, quand il est encore en, en Asie centrale et que euh, tous ses ongles sont princes de quelque chose et tout, il décrit à chaque fois comment est-ce qu'ils gouvernent. Et euh, s'ils sont bons ou pas. Il décrit aussi s'ils écrivent bien euh, des vers. Et quand ils écrivent mal, il fait euh, « c'est vraiment une honte, euh, il faudrait mieux mourir plutôt que d'écrire des vers comme ça ». Ça a été comparé aux confessions de Jean-Jacques Rousseau qui sont censées être la... les confessions de Rousseau, on dit que c'est la première autobiographie oui. du monde. C'est écrit 200 ans plus tard. Hein. Et il décrit le même genre de, de, de choses, son émoi par, pour le jeune homme euh, oui. euh, sur le marché, sauf qu'il lui arrive beaucoup plus de trucs qu'à Rousseau. parce que Rousseau, euh, il <rire> ouais, n'est bon, euh,
1: pas roi de l'Inde. <rire> ouais, il
0: ne fait pas beaucoup de guerre. Quoi. Il ne se retrouve pas tout seul dans la montagne avec 20 hommes et 3 rois qui veulent sa tête. quoi. Et en fait, euh, finalement, les, les historiens et les biographes de, de Babour disent que le seul qui a écrit quelque chose qui se rapproche du Babour-Nama, c'est Churchill. C'est les, les mémoires de Churchill. Et le style est hyper. Euh... les mémoires
1: d'Obama aussi. <rire>
0: oui, <rire> oui bon, <rire> bon, bien sûr. Mais, mais elles ne sont pas encore entièrement parues, donc on ne sait pas. Voilà. Non, mais le style est hyper moderne et tout. Il n'est pas, pas du tout en poulet. Euh, et et c'est hyper surprenant. De voir autant d'honnêteté de la part d'un type qui euh, va va fonder un empire oui. qui va être le... qui va dominer le monde quoi à une époque. Bon mais il y a le cheese dans tout ça parce que je <rire> te <Ouais. rire> quand même un peu ouais. vendu le cheese Et puis
1: qu'il est. Et puis qu'il commence à tard. Il... Enfin non c'est surtout qu'il est 13h30 et que moi je commence à avoir faim. <rire> <Et> <rire> voilà donc je l'ai dit
0: bah bon il est obsédé par la bouffe. Oui. Euh... Et donc quand il arrive en Inde comme il trouve qu'elle est dégueulasse il fait venir des cuisiniers de Perse
1: ah, Jean-Michel Nann
0: <rire> Notamment Jean-Michel Nann. Non mais, les cuisiniers de Perse vont ramener avec eux leurs instruments, et notamment leur four. Oui. Le fameux Tandor, mm. qui va créer la cuisine Tandori, le poulet Tandori notamment, et dans lequel sont cuits oui, le les pain, nan. les oui. nannes. En fait, avant l'arrivée des mogols en Inde, il n'y a pas de nannes en Inde. Il y a des nannes euh, en Afghanistan, en Perse, oui. etc., mais pas en Inde. Exactement. Et c'est eux qui ramènent, donc le, le four Tandor et donc le nan, et donc le cheese nan.
1: D'accord, bah merci, merci Babour Merci Babour <rire> bah Pour le cheese nan, et merci Seb, on a appris plein de trucs eh,
0: Formidable ce type,
1: hein, quand même Ouais Je... voilà Étonnant On a appris plein de trucs, on espère que vous allez continuer à apprendre plein de trucs aussi ben oui En attendant, vous pouvez bah, réécouter plein d'épisodes, euh, écouter plein d'autres épisodes du label PodCut, mm -hmm. parce qu'il y a plein de choses qui se passent en ce moment euh, si vous nous aimez bien et que vous aimez bien les épisodes du label, eh ben faites comme euh, Thomas Basselier qui nous a envoyé un petit message et une, euh, un petit soutien. Donc, euh, on le remercie beaucoup. Oui, merci Thomas. Et faites comme lui. Allez sur Patreon. Allez sur Patreon. Euh, allez sur Apple Podcasts, sur Podcast Addict pour laisser des notes, laisser des commentaires. Et on se dit à la prochaine fois. Oui, à la prochaine fois.